1: finish? A shield. He He Dobrý den, jste fanoušek z party, tak možná máte kotcovinu. ještě teď, pokud Brna, tak bolest hlavy máte asi taky, no a pak, když jste fanoušek Football Focus podcastu, tak vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na titul na pád Brna a probereme taky nej celé ligové sezóny. A na to všechno a mnohé další je tu s námi Jirka Fejgl z Deníku Sport, ahoj Jirko. Dobrý den, ahoj. Po nějakém čase si s námi popovídá mládežnický trenér Tomáš Podvín, ahoj tome.
2: Ahoj, zdravím všechny.
1: No a svůj poslední podcast v roli autora scénáře si dá v barvách webu Sport, Pavel, jahoda, Tak, pár ahoj a užij si to. Ahoj, Ondřej, ahoj všichni,
3: jak ten někdo píše Last Dance, tak si ho pojďme zatancovat
1: pořádně, ale. <laughs> Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak klasické Avízo v posledním měsíci, jelikož stále probíhá hlasování v anketě podcast roku, tak budeme samozřejmě moc rádi za každý váš hlas, nejenom pro uh, Fotbal Focus Podcast, ale i další podcasty s dílenou webučaté sport.cz, a už se jedná třeba o hokejový podcast a nebo cyklistický podcast, hlasovat můžete na adrese podcastroku.cz a za každý hlas budeme moc rádi. Děkujeme. Tak pojďme na to, začneme na letné, kde se možná slaví ještě teďka, jelikož Sparta po dlouhých devíti letech se stala mistrem ligy. Když bys tomu měl, Jirko, dát nějaký přídomek k tomu titulu, tak jaké slovo bys svolili to? Podle tebe šťastný titul, těstný titul, zasloužený titul, nebo vymysli něco vlastního? No,
0: je to hlavně vytoužený titul, protože už to bylo prospartně nejfakt dlouhý. Za mě je to... Titul, já nemám rád slovo, ve formě zasloužený, protože prostě občas můžeš vyhrát, i když si to nezasloužíš a prostě si vyhrál, takže, takže a nedá se s tím nic dělat, takže to, tohle, tohle u mě moc nefunguje. Já mám z toho titul rad, radost kvůli jedné věci a to je Brian Priske, protože konečně se tady přestaneme bavit o nějaký české specifičnosti a nemožnosti použít zahraničního trenéra a tohle je podle mě nejlepší vzkaz Sparty vlastně celému tomu českému prostředí. Na druhou stranu to, že jakoby Sparta k tomu maličko, dejme tomu, doklopítala přes úplně nedobrý podzim, plus k tomu samozřejmě pomohla, pomohly výpadky Slávě, to nikdo nemůže na letní zakrývat. Navíc jim k tomu pomohl poměrně podivný systém ligy. Teď nemyslím nadstavbu, tam je nevadí, ale vadí mi, vadí mi ten vlastně fakt, že ti vlastně o titul rozhodne pořadí po 30. kole, i když jich je 35 těch kol. Mně to přijde, kdyby si, se řeklo, že dobře, když, bys, když se hrál dřív 30, že ve 20. kole máme nějaký pořadí a když bude ve 30. stejný body, tak, tak vyhrál ten kdo, ten, kdo byl první v té chvíli. I, I když jinak já teda s nastavou problém nemám, protože mně přijde, že kor letos byla, byla fantastická. Ale zpátky ke Spartě... Uh, Hrála velmi slušný fotbal, ale hrála ho v zápasech se slabšíma soupeřema, kde mohla využít ten svůj útočný potenciál. Já myslím, že proti Slávy prostě byla v tuhle chvíli druhá, ale já i ten titul přesto přeju a doufám, že ten v trošku vytuní a ukáže i v Evropě, že tady budeme mít zase dva kluby, který budou konkurenceschopný, protože Plzeň už do téhle trojky já přestávám počítat. Já bych Ondro
3: na Jirku navázal jen ve dvou věcech. Ta první samozřejmě se po tom posledním kole, respektive posledním zápase, vynořila přesně to, co Jirko ty říkal, že o pořadí rozhodl systém, který je po základní části, teda že Sparta při schodě bodů přemohla slávy právě díky tomu, že po základní části byla první, ale musíme vycházet taky z toho, že Sparta, do toho, jak do toho posledního zápasu Sparta šla, že jo, po týdnu párty, po týdnu paření a já si myslím, že kdybychom se tady měli reálně bavit o tom, že by rozhodovalo něco jiného a schoda bodů by znamenala titul proslávy, tak ten duel z Plz, Plz, Plzní taky vypadá trochu jinak. Takže ona ta porážka tady tohle jako nabídla a můžeme si samozřejmě říct, že to za mě taky není úplně ideální v tom smyslu pravidel, ale Takové to, když se ty body srovnaly, najednou tady všichni vytahují ty statistiky a jenom, že Sparta vyhrála jenom díky tomu, mě přijde poněkud nespravedlivý, když se podívám na to, jak vlastně tou sezónou prošla. A pro mě, já bych tomu dal Ondro přítomek překvapivý, protože, jak už jsem zmiňoval, já, bych to, já jsem to netypoval. na startu sezóny ani v zimě a o to větší jako překvapení, o to větší respekt k tomu, co Brian Prisk za ten rok přinesl na letnou, je na místě, ale Jirka tady zmínil důležitou věc. Sparta rozhodně teďka nesmí usnout na Bavřínek, protože ten závěr sezóny a řekněme ty duely proti Slávy ukázali, že zatím se sešívaní jsou trochu někde jinde, ale to není překvapivý, když máš trenéra na se jeden rok a nějakým způsobem si ten kádr přetváříš, ale právě teďka je na tom, aby Sparta, potažmo Tomáš Rosický a potažmo Brian Priske ukazovali náhráče, kteří vlastně ten tým posunou zase o trošku dál a kteří, rozšíří ty možnosti, aby to nebyl kádr o 12-13 hráčích, ale byl to tým, který, když mu někdo vypadne, tak je schopně držet tu kvalitu dostatečně vysoko, což se na konci sezóny úplně nedařilo.
2: No, tak já můžu jenom navázat na Pavla. Já si myslím, že Spartu čeká obrovsky náročná příští sezona a že musí fakt dobře trefit letní posily, protože uh, myslím si, že bude, bude startovat minimálně na podzim v evropských pohárech, bude teď odrážet zájem o své vlastní hráče, myslím si, že třeba v případě Tomáše Čvančary ten odchod je asi na spadnutí, takže a už i tuhle sezonu vlastně hrála s úzkým kádrem, což se třeba teď i v závěru sezony potvrdil. Na druhou stranu bych fakt jako nezmiňoval, že vyhrála na základě pravidla o o tom lepším týmu po základní části, protože samozřejmě jednak zápas v Plzní byl prostě po třídení pařbě, jednak zápas na Slovácku byl ze strany Sparty jednoznačně vedený tak, aby si odvezla bod, který potřebovala, taky by asi třeba hrála v tom tom zápase jinak. Takže tohle bych tam nezmiňoval. A jinak... Tentokrát musím jenom podepsat, co řekli, co řekli oba kluci. Já s tím naprosto souhlasím si, že Slávě je zatím herně, kvalitativně a již výzkou kádru o něco výš než Sparta, ale na to se teďka nikdo neptá. Sparta si pro ten titul došla a myslím si, že obrovský podíl a si to ještě rozeberem na to má právě trener Brian Priske. To si myslím, že de facto jako hodně, hodně za ním.
1: Tak kdybyste třeba kluci měli dát na misky ten loňský titul pro Plzeň a ten letošní pro Spartu, tak v kontextu celého průběhu té sezóny, jaký je pro vás více překvapivý, Jirko? No pro mě je víc překvapivý titul Sparty, protože ta neměla dobrý
0: podzim. Navíc opravdu jako pan Priske já s Tomá- samozřejmě Tomášem Nosickým, ten tým začali přebudovávat, takže já jsem si myslel, že jim to hned první rok nevíde, nebo že to nedokážou zvládnout, zatímco Plzeň prostě jede pořád svoje, tam vlastně neviděl si žádné změny jo, ve Spartě, Sparta začala nějakým stylem hrát, pak ho změnila, začala sázet třeba trošku na jiných hráči než na začátku sezóny, jo, takže tam, tam těch změn bylo víc, ale Plzeň si jela pořád ten svůj jako pragmatický, pragmatický styl, který Sice použila Sparta na konci sezóny, ale já myslím, že Sparta takhle nastavená není. Já jsem rád, že je nastavená jinak než Plzeň, že za mě konkurence konkurenceschopnější v Evropě právě díky stylu hry, který se víc než ten plzeňský blíží nějakým evropským standardům, i když to samozřejmě musí ještě vylepšit. Já myslím, že prostě pro mě je překvapivější titul pro, pro Spartu než pro Plzeň a uh, jenom jsem ještě chtěl navázat na kluky. Já jsem, uh, já netvrdím, že Sparta má titul díky tomu pravidlu. Já jenom říkám, že to pravidlo je divný. Tomáš samozřejmě měl pravdu, že uh, borci ty tři dny pařili takže, uh, a na Slovácku hráli na plechtu, uh, Oni by nepařili před tou Plzní. Že? Takže, takže jako je to, je to jenom, jenom ten pohled, že trošičku potom je zkreslený ne, uh, i od Faroušku především Slávě na ten, na ten výsledek ligy a trošku to jakoby ničí takovou tu, takovou tu radost, nebo ne radost spíš, jakoby ten fakt, že Sparta to tu ligu vyhrála, já bych to pravidlo prostě změnil. Ale říkám, pro mě překvapivější tyto Sparty než později. Já Jirko, na tebe ještě v jednou bodu, že jste zmínil fanoušky Slávy,
3: Teď ať už je to na sítích nebo v komentářích dlouhodobě, já doufám, že ze strany Slávie je trochu jiný uvažování, než se teďka třeba jede ze strany fanoušků a že se ten klub zaměřuje na sebe, analizování toho, co udělal ten klub sám špatně, co udělal ten tým sám špatně, aby se posunul, protože pro mě je až překvapivý a samozřejmě já chápu, je to emotivní, prohraj s rivalem, přijdeš o titul takhle těsně, ale v poslední době neustále slyším a slyšíme to, co tady bylo zmíněno. Sparta získala titul jenom díky tomu pravidlu, Slávy je měla střelených branek, Slávy měla nejvýstřeleného toho, toho, toho. Realita je taková, že Slavia měla opět obrovské problémy do zatažených obran, ztrácela úplně zbytečně body, měla reálně, když to si odečneme tady ten prokalený zápas nebo před ním, prostě na, na Spartu ztratila body a zaslouženě ten titul ne, nezískala. Takže já věřím a doufám jako pro Slávy, jako klub, aby mohla reprezentovat český fotbal v evropských pohárech a dařilo se jí, že se... Poučí sam, že nebude hledat chyby na straně Sparty, proč něco takové, ale bude se poučovat sama, protože už mi to přijde až trošku vlastně absurdní, co, že někteří fanoušci pořád hledají takzvané chyby na druhé straně řeky a nehledí spíš k sobě, protože to je za mě málo. Pokud by takhle měla Slávě uvažovat a brečit, že Sparta dala méně branek, že nehrála takhle atraktivně jako Slávě v nadstavové části, tak jako je to cesta do pekel, ze strany se šívají.
2: Já, já bych se možná vrátil ještě k té Ondrově otázce. Pro mě je vlastně překvapivější ten titul Plzně. A musím říct, že teda po podzimu, po podzimu jsem to cítil úplně stejně, jako říkal Jirka, tam jsem vůbec nečekal, že Sparta do toho boje o titul promluví. A když se na to podívám teď z kontextu celé sezony, tak je pro mě překvapivější titul Plzně, a to ze dvou důvodů. Za prvé Slávě byla dominantnější, neměla tolik těch ztrát a vlastně po základní části získala v minulé sezóně o sedm bodů více než v té, co teď právě skončila. A Plzeň se jí držela. A hlavně druhá věc, a to je pro mě asi nejdůležitější a je to i pro mě nej, nejzásadnější bod, proč Slávia nakonec ten titul neudělala, a to je ten, že minulý rok šla do nastavby z prvního místa. Měla Plzeň doma, ten zápas víme, jak nakonec nezvládla penaltou v nastaveném čase a tentokrát a za mě si prohrála titul zápasem do Mazracem, kterému prakticky o nic nešlo. Slávě tam šla v dobré náladě po výhře v poháru a vůbec ten zápas herně nezvládla. Navíc to zápas v Edenu, kde do té doby byla prakticky suverénní. Vůbec ten zápas herně nezvládla, jenom remizovala a tím ztratila jednak první místo, po část, nebo ztratila tím první místo po základní části, tím pádem musela hrát derby na letné, tím pádem ještě tam bylo to, že v případě rovnosti bodů bude vítězem Sparta a samozřejmě ztrácela tím pádem dva body na Spartu. A myslím si, že tenhle ten najdeme v té sezóně x různých důležitých milníků a bodů a zápasů, ale kdybych měl zmínit jeden, tak zmíním zápas do Maslávě s Hradcem, kde si myslím, že si ten titul nejvíc uh, prohrál. A proto třeba ten titul Party pro mě už teď v tom kontextu není až tak překvapivý jako ten titul Plzně ten minulý rok, kdy jsem to před tou nadstavbou jako opravdu vůbec nečekal, že k tomu dojde.
1: Pajot, jsi říkal, že to hráči od toho úterý uh, prokalili nebereš to ale na druhou stranu i takovou jako malou kaňku, že, že to neskončilo doma vítězně proti Plzni.
3: Tak určitě lehká kaňka to je, ale myslím, že je to skutečně hodně malinka, ta kaňka na tom celém, že asi jako Sparta by ráda slavila s tím, že vyhrála i nad Plzní, ale viděla se jaká euforie, ten klub pohltila, je to po devíti letech, kdy Sparta něco takového dosáhla, takže Uh, svým způsobem myslím, že tohle naprosto hodili za hlavu a jim to, jim to ve finále úplně
1: jedno. Hodně tady padlo za těch 14 minut jméno Briana Priskeho, kdybys měl, Jirko, přidat ještě nějaké další faktory, proč to Sparta nakonec urvala, anebo nějaká zásadní jména toho manšaftu, která tomu výrazně dopomohla, tak která bys řekl? No tak Tomáš už o tom mluvil, to samozřejmě
0: Hradec, jo, to je jasný. Jastěj, Hradec vyhrál titul v Spartě. Ne, já mimochodem, promiň, že
2: tě to skáču, A měl tady jeden komentář, dobrý poznatek, že vlastně Hradec zasláví titul i Loni.
0: Prvním, prvním zápase nadstavby 43. 3 Je to tak, Hošino, nedá se nic dělat. Je to nejdůležitější klub v Česku. Petr Chílek se mnou, který tady píše komentáře, se mnou určitě souhlasí Zdravím Petra. Teď Kondrový se ať si z toho neděláme jenom legraci. Samozřejmě je to celý, celý tým Briana Pryského. Já myslím, že velkou práci dělá Bošloučka. Šloučka. On je neviditelný, ale, ale úplně mě, úplně vím, vím o tom, jaký tam má vztahy, jaký, jaký, vztah, jaký má vliv a úplně si vzpomenu na, na, jeho, na jeho fan, který, který dal Čovančárovi v Pardubicích, když, když se mu nelíbilo, že střídá a tam bylo vidět, jak je důležitý pro tým tenhle asistent, plus další asistent samozřejmě. Ale ty se stále spíš na hráče. Já myslím, že pro Spartu byl jako klíč, klíčový nákup byl Asger Sørensen, hráč za v povozovkách pár korun, který, který sice není nějak kluk, z kterého by si všichni sedli na zadek a byl by v hledáčku, já nevím, Manchatu z Bundesligy nebo z italské ligy. Ale on jim tam přinese takovou tu stabilitu. On si na nic nehraje, ten tým uklidňuje nejenom svojí hrou, ale i takovým tím vystupováním. To, což si myslím, že je ještě důležitější, protože v tom manžaftu je pár jako, jako zlobidel, který, který potřebují maličko uklidnit. Pak je to samozřejmě Ladislav Krejčí, to je kapitán, ale zase jemu pomáhá hodně Nazvěr Serence, který ho podle mě krotí. Já bych. Nesmíme zapomenout Jadu Zelenýho. Jo. Pro mě to byl nejlepší hráč na stavby, protože to je kluk, který je nenápadný, ale je to fantastický fotbalista, plus je to frère, který nevypustí, nevypustí vůbec nic. Takže to je, to je pro mě jeden, já nevím, ze tří nejdůležitějších hráčů z party. Jo? A samozřejmě každý mluví o té útoční, útoční trojice, ale ten manček musí mít nějaké základy a ty, ty se tvoří zezadu a ale nad třím je Bram Pryské a já, tady se na podzim, nebo tady lidi se vysmívali tomu jeho kolečku a mně se to vždycky jako strašně líbilo, jo. mně to přijde prostě dobrý, že ten mančaf, on ten mančaf prostě dává dokupy a na té na Spartě je to vidět a navíc ukázal ještě jednu věc, o který se tolik nemluvilo, on dokázal jakoby upozadit své ego a ty poslední zápasy bude hrát takovým tím plzeňským stylem, protože věděl, že pokud budou hrát jiným stylem, tak to nezvládnou. A on to zvládl, dobře si zanalizoval věci před derby, dobře si zanalizoval věci před Slováckém. Jo, najednou třeba posledil Kairinena, jo. Von. vždycky si říká, že nejlepší hráč je, je trenér, takže to si myslím, že byl on.
2: Já bych na to jenom navázal ten jako velice zásadní faktor je to, že Sparta v létě trefila spoustu výborných posil. A je to právě zmiňovaný Serencen, je to i Kajinen Ve finále i otázku brankáře vyřešila zpětně, nebo zpětným pohledem prostě správně a dobře. Samozřejmě Jan Kuchta v útoku, hodně kontroverzní příchod, vyplatil se. Jo? Najdeme, tam, najdeme tam i hráče typu Mabil kteří, nebo Kamenovič, kteří naopak nepřesvědčili, ale myslím si, že těch posil, které Sparta opravdu trefila, bylo dost, určitě víc než ty předchozí ročníky a je to samozřejmě zásluha více lidí určitě, ale myslím si, nebo co tak i vím, co jsem tak slyšel, že prostě do toho, jako Brian Priske mluvil hodně, měl asi i, řekněme, hlavní slovo a věděl, věděl, jaký hráče hledá, Podařilo se mu jich najít jako dost, kteří, kteří do toho systému zapadli a proto i, proto i ta sezóna Sparty byla nakonec taková, jaká byla.
3: Ty jsi tohle teďka zmínil systém a to bylo za mě další faktor, který je potřeba zmínit, že po tom výprasku na podzim od Slávy 4 kdy tam byl rozdíl třídy ne lidvou, Brian Priske našel ten systém, který tomu týmu ideálně vyhovoval, vznikl ten pověstný troj, trojzubec bez ve předu kde našel konečně takovou pozici pro Jana Kuchty a Tomáše Čvančarehu, kdy dokázali spolu spolupracovat, protože když jsme viděli začátek sezóny, tak tam byla velká snaha je oba dostat do sestavy, ale zároveň to, jakým je způsobem Brian Prisky implementoval do toho týmu, tak to nefungovalo. A to poučení a to nalezení toho ideálního rozestavení a systému za mě další klíč, proč Parta dokázala takhle vyletět a proč kráčila k tomu titulu, protože jsme to potom viděli, se to protínalo celým jarem, že ten tým byl sice úzký a na konci, když někdo vypadl z těch klíčových hráčů, tak to hned bylo znát, ale pokud ta sestava byla v pohodě a v ideálním rozpoložení, tak to jelo naprosto perfektně. Viděl se, jak se dokázali doplňovat, jak kooperovali a za tohle Brian Priske, že našel tu cestu a viděl, tu, ten, ten vlastně to světlo na konci turnalu si zaslouží obrovský respekt. A ty jsi tady Jirko zmínil nějaké hráče, já bych zmínil možná nad to úplně týmovost, která na tom hřišti bylo znát, kdy tam jeden dřel za druhého, kde, když se nedařilo, ať už to bylo třeba Slovácko, kdy Sparta prohrávala dokázala to zvrátit, nebo minimálně dorovnat, se teď už, už se mě ty výsledky všechny pletou. Ale faktem je, že když viděli jsme Spartu rok zpátky, tak po inkasování nebo vyrovnání, ten tým šel okamžitě rapidně dolů. Teď jsme viděli naopak tým sebevědomý, tým, který makal jeden za druhého a tým, který dokázal zvrátit výsledky, které by nedokázala rok zpátky udělat. Takže tohle za mě další faktor, který nakonec rozhodl o tom, že Sparta získala titul, Sparta měla nejméně proher v sezóně, když to vezmeš prohra v prvním kole prohra v posledním kole, která, o které jsme se bavili, že to bylo po oslavách, a pak prohra na podzim ze sláví, která byla asi takovým tím zlomem a zvratem. Takže jako, jestli hledat statistiku, která zase by měla hrát ve z Party, tak je to právě tohle.
0: V rychlosti, tady někdo píše, uh, robot zálozy sadílek, na to jsem zapomněl, to je naprosto, klí, klí, naprosto klíčový hráč toho týmu. To se omlouvám, navíc je
1: to hráč podle mého gusta, takže sadílek je jednoznačně. Ještě tady padlo také jméno čeho například. Zajímá mě, kluci, když jste zmínili Honzu Kuchtu, co jste říkali na ten jeho rýpanec směrem k Jindřichu Trpišovskému a na ta slova, že čas ukáže, respektive čas ukázal, jak to berete jako trolling nebo, nebo drzost.
2: Za mě, jestli můžu, tak za mě tohle je míra, která je úplně v pořádku, jako myslím si, že tohle k tomu patří, že tohle je ta správná rivalita, tenér Trpišovský to tehdy, viděl jsem to video, kde to řekl, řekl to naprosto jako v pohodě, jako profesionálně, nebylo tam z něj cítit něco, že by jako Kuchtovi nadával, nebo že by mu nepřál, nebo něco, Kuchta to zmínil v rámci Oslav, taky si myslím, že se v tom nějak zvlášť nešťoural to, že tam samozřejmě vztahy Kuchta-Slavia nejsou v pořádku a že Kuchta bude jedním z nejvíce aktuálně asi nenáviděných hráčů v táboru fanoušku Slavie, to je naprosto v pořádku. Myslím si, že to k tomu prostě patří a a i i tyhle tyhle příběhy a tyhle vazby jsou jsou prostě potřeba pro to, aby aby ta liga byla, byla zajímavá, za mě jako v pohodě.
0: Já bych tomu rád něco řekl, protože mně se na jednu stranu ještě líbilo gesto Ladislav Krejčí. Já mám hrozně rád tyhle rejpance, jak tam mával na té lodi s tím kapesníkem na pana Řeháka. Uh, mně se to hrozně líbí a beru to jako míru akorát, dál už bych nešel. Zase na druhou stranu, kdyby to Ladislav Krejčí neudělal a řekl by, hele, my tohle neděláme, tak by možná ty slávy dal ještě větší, ještě větší kopanec, jo. ale jak říká Tomáš, úplně v pořádku?
1: Přece se nebudou držet kolem krku a říkat si, jak se mají rádi všichni,
0: když to je Sparta
1: a Slávě. Pájo, Láďa Krajčí, 24 let, kapitán Sparty, co na to říkáš?
3: Ale musím uznat, že jak on dokáže být dominantní a jakým dokáže být lídrem kabiny ve 24 letech je pro mě vlastně až absurdní jako v pozitivním slova smyslu. Navíc mě to přijde celý jako kouzelný v tom, že ještě nedávno to byl hráč Brna a jak se ti z zbrojovky stane vlastně úplně nejopěvovanější a hráč Sparty a prostě líder kabiny a totální jako blázen, který to tam strhává, ale to je v tom i kouzlo fotbalu, jak řekněme pár let zpátky rivalové a řekněme, myslím, že kdyby se teď někdy někdo Ládí Krejčího zeptal, jestli si dokáže představit být kapitánem Sparty a který to tam bude hecovat, tak by se mu vysmála, poklepal by si na čelo. Ale to, takhle občas se ten osud vyvine a teďka je z něho prostě totální lídr. A tohle musíš mít v sobě. Tohle se jako nenaučíš samozřejmě kapitánem se stát můžeš. Může se v tobě posunout to lídrovství, ale to většinou jde v ruku v ruce s věkem. Ale když se podíváme na Láďu Krejčí, a teďka je a teď mu je 24 let, ale on už je tím dominantním uh, hráčem nebo dominantní personou nějaký čas. A tohle musí mít v sobě. A samozřejmě mu pomáhá i ten fakt, který Jirka tady zmínil Asgera Serencena je potřeba zmínit i to, že tam třeba není tolik dominantních takových těch starých psů, kteří by si tu kabinu řídili, kdyby se mu Krejčímu do toho hůř stupovalo, že řebků doba uh, řepků a podobných typů v té době by asi Ladislav Krejčí se do takové pozice jen tak nedostal. Ale v současnosti... Pro mě je to jako, když... Když to vnímám a co jsem zažil, jako samozřejmě nejíkdy v takhle vysoké kabině nebo velké kabině myšleno profesionálního fotbalu, ale tak nížších, tak je pro mě jako skutečně kouzelný, jak se takhle mladý kluk vypracuje do takového postu v takhle silném celku a obrovský respekt. Měl jsem zvědavý, jak to bude po létě, protože si myslím, že pro něj jde o obrovské splnění nějakého cíle a snu, který on na letné měl a vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby si teďka chtěl zkusit nějaký zahraničí, protože má ideální věk jít dál, má výkonnost, kdy o něj určitě bude zájem, uvidíme, jak to bude nastavené, ale pro Spartu, kdyby to, a tohle jenom takhle spekulujeme, ale kdyby to mělo, k tomu mělo dojít, tak samozřejmě pro letno je to obrovská rána, nejenom na hřišti, ale zejména v kabině. Ale to, co on dokázal klobouk dolů, jak ten tým táhne.
1: Když jsem tak po oku v sobotu sledoval na Facebooku Sparty ty mistrovské oslavy na letenské pláni, tak a teď budu volně parafrázovat to, co řekl Tomáš Rosický, eh, ohledně toho, že teď teprve Spartu čeká ta největší práce, aby se na ten titul nečekalo opět dalších devět let, tak... Eh, když teď současnou Spartu vidíš, myslíš, že má nakročeno k tomu, aby to opakovala pravidelněji nebo bys to přece jenom nějakým způsobem krotil?
2: Pravidelněji asi ano, ne, nemyslím si, že by měla teď čekat na titul dalších devět nebo třeba víc let. Na druhou stranu už jsem to tady taky říkal v tom úvodu, já si myslím přesně to samé, co si teď řekl Ústy Tomáše Rosického, že Spartu teď opravdu čeká jako extrémně náročné léto a extrémně náročná sezona, protože přes tu všechnu chválu, kterou jsme tady popsali, tak furt si myslím, že ten kádr není dostatečný na to, aby dlouhodobě, zvládal jak boj o titul, tak samozřejmě i evropské poháry. Sparta už ví, že minimálně v konferenční lize na podzim bude, takže je jasné, že bude hrát dvě soutěže. Myslím si, že jednak musí ten kádr hodně doplnit, ale zároveň tady máme dvě kategorie hráčů. Jedna kategorie, o kterou bude velký zájem a nebude úplně snadné některé ty hráče udržet. Druhá kategorie hráči, kteří se třeba naopak tolik nepovedli, nebo už, už prostě na Spartu nemají, nesedí tolik do pryského stylu a tak dále. Těch by se zase Sparta potřebala třeba, třeba zbavit. Takže opravdu si myslím, že Spartu čeká velice, velice náročné léto. Co se týče posil, myslím si, že Česká liga, ano, nabízí nějaké zajímavé hráče, ale vidíme už třeba na případu Slávě, že prostě na té nejvyšší úrovni je trochu přebraná a trefit zase další léto za sebou tak dobrý zahraniční posily, který sednou do toho všeho, navíc ta letní příprava je vždycky prostě krátká, takže já si opravdu myslím, že ta příští strana bude pro Spartu extrémně náročná, kdybych si měl teď takhle strašně dopředu typnout, tak favorizuju na titul určitě slávy, která navíc po dvou letech, kdy to vzala jednou těsně Plzeň a jednou těsně Sparta, tak bude po tom titulu jako hodně hladová. A ale zase, no, říkám, Sparta už jenom ze svý podstaty je to nejbohatší klub, má teď na lavičce vynikajícího trenéra, tak by určitě o ten titul měla samozřejmě nějakým způsobem bojovat.
1: Pane se toho směje, tak klidně na váš.
2: <laughs> klidně já budu... to sepsuji.
1: To, to vůbec, já s tebou naprosto souhlasím, já jsem,
3: jsem měl takovýto to škytnutí na závěr tvý promluvy, tak mě to samotného pobavilo, víš, jak je to nejlepší vtip, nejvtipnější vtip, nebo nejvíce směl vždycky vlastnímu vtipu, on to nebyl vtip. ale ne, máš naprostou pravdu, já jsem jako, třeba zvedavý, jak tady někdo píše, co zhráči, co byli na hostování, teďka nevím, se směřuje třeba na duo Mabil Kamenovič, ale osobně, kdybych si měl tipnout, tak ani jeden z nich na letné nezůstane, protože ani u jednoho z nich nevidím přídavnou hodnotu, která by Spartě měla pomoci do dalších týdnů, měsíců a let. Vrací se Jakub Pěšek, že jo, což by mohla být uh, posila pro to křídlo, kde uh, je trošku pain, bolest, co se týče nějaké variability. Osobně, kdybych měl hledat pozici, kde by Sparta měla posílit, tak je to pravý wingback, protože si myslím, že ať už, to, ať už to máš máš nebo Jan Mejder mají rezervy, které... Pokud se chce Sparta posouvat dál ve svém fotbale a řekněme i v evropských pohárech, tak potřebuje někoho kvalitnějšího a je tady potřeba zmínit, co tady už párkrát padlo, pohyby na přestupovém trhu. Ať už je to slávě, kde se mluví o odchodu Davide Juráska, blíží se euro do 21 let, kde si myslím, že by si Tomáš Čvančara mohl ještě víc říct o přestup někam do zahraničí. A že jo, máš tam Martina Vytíka, máš tam Vladislava Krejče, to jsou kluci, kteří, o které určitě zájem prostě bude, ať tady někdo zmiňoval, že Ladislav Krejčí půl roku marodil, že kvůli tomu nebude o něj zájem, no a Ladislav Krejčí půl roku už nemarodí a předvádí v lize stabilní a kvalitní výkony a od takového playera, který ti dokáže alternovat na defenzivním záložníkovi nebo na stoperu, to prostě chceš. Ale to máš zmínil důležitou věc. A taky v České lize příliš nevidím moc možností po a moc hráčů, po kterých by Sparta mohla jít, napadá mě tak jako do křídla. Vasilku, že by mohl být třeba zajímavou cestou, kterou by se letenští mohli vydat. Ale tím, že přijde Michal Ševčík ještě na letnou, což je další jméno. I když v jeho případě to moc nechápu, byl to takový, jako bych řekl, předčasný nákup, ale ok tak Sparta se bude muset koupkat do zahraničí. Ale v tomhle bude mít výhodu znalost Brajana Priského a třeba nějaký způsob sondování je v místech, kde on působil. Ale ukáže to zase jednu věc, jestli tady chválíme třeba občas Slávy za to, jak se dokáže připravit na odchod XY, hráče XY a dokáže tu díru zacelit, respektive dokáže ve skandinávském prostoru najít zajímavé playery, který doká- okamžitě pomůžou, tak teďka Sparta může předvést, tak je silná nejenom na hřišti, ale právě i v té scoutingové a sportovně ředitelské pozici, protože právě teďka je potřeba, aby ten kádr doplnila tak, aby ten tým byl v příštím roce silnější, ne stejně silný jako teď.
1: O kom se píše a mluví asi nejvíce v poslední době, že by mohl kádr z party opustit taky útočník Tomáš Čvančera, já jsem dokonce někde zahlédl částku 200 milionů korun ve spojení s ním a Wolfsburgem. Je to reálné podle tebe, Jirko?
0: Myslím si, že v jeho případě jo, protože za mě je to opravdu hráč do evropského fotbalu. Pokud se srovná, pokud srovná asi trošku chování, tak, tak to je nějakých 8 milionů euro, dejme tomu. To nejsou zase tak velký peníze, když se bavíme o Bundeslize. Jo? A navíc je to prostě střelec. Já opravdu v něm vidím velký potenciál. On je rizí střelec a těch je opravdu málo. To znamená, že tyhle peníze asi jsou reální a myslím si, že on je právě první naráň, kdo by ze Sparty měl a mohl odejít. A myslím si, že odejde.
1: Vojtěch Habr v komentářích píše, tak kdo bude ten další v řadě po Žilině a Malmé, s kým bude Blamáš před kole Ligi mistrů. Já to trochu otočím. Kluci, jak moc důležité pro Spartu momentálně je to vědomí toho, že má jistotu minimálně Evropské konferenční ligy, pájo.
3: Je to skvělá zpráva. Ty potřebuješ ten tým dostat do Evro, ty potřebuješ dostat ty mladý kluky, aby si kromě titulových soubojů osahali Evropu a potenciálně se třeba prodali, protože ať sebe nebo ne, ať už je to Sparta nebo Slávy, jak já říkám, jsou tom potravním řetězci Evropského fotbalu na nějakém místě a pokud se na tom nějak výhledově za x let nic nezmění a nepočítám to tak hold budou fungovat na bázi prodejů a příchodů. Protože i pro ty, řekněme, hráče, vidíme to ve té Skandinávii, kdy domíří do Slávy, kdo míří do Sparty, je atraktivní už ten mezi když pak vidí, že tě prodají třeba do Premier League nebo do německé ligy, co může být případ, jak si zmínil Tomáše čvančary. Takže za mě tak
2: to. Podle mě je to pro Spartu hrozně důležitý ta jistota, ještě taky z toho důvodu, právě jak jsme se bavili ohledně toho posilování, že se Spartě nestane to, že e, přitáhne více posil, rozšíří ten kádr, bude počítat s kádrem vlastně na dvě, na dvě soutěže a pak by blbě vypadla v předkolech a najednou by jí zbyla jenom liga. Jo, že takhle Sparta tu jistotu má, že podzim v pohárech stráví a může na základě toho už teď plánovat a to si myslím, že je hodně, hodně důležitý pro ně.
3: Zároveň pro ty posily má silný argument, že může říct, ale... Budeš hrát o titul v české lize, zároveň se určitě ukáže v evropských pohárech, minimálně v evropské konferenční lize, což pokud máš zajímavé vyskautované playery, se může stát jako klíčem pro to, jestli ho získáš nebo ne.
1: Ještě ke slávy, Jirko, když tady Pavel rozebíral fanoušky slávy, tak vedení slávy a realizační tým slávy, jak si to teď vyhodnotí s výhledem na příští sezonu? No, já já možná řeknu jako, jako
0: kontroverzní názor, který ve mně jakoby bují už nějakou dobu. Mně se zdá, jestli to tam trošku už nezačíná být přežitý. Jo, Jindří Trpíšovský je tam sedm let, možná i pět, šest a půl.
1: 2017 uh, mám pocit
0: přicházel. No, takže uh, přišli v zimě v prosinci, uh, takže uh, to je už tam dlouho. A mě tyhle ty poslední dvě sezóny trošku přídomě si už to není přijetý, jak jsem říkal. A to ze dvou důvodů. Za prvé, oni si musí vyhodnotit to, že ta ztráta titulu jde primárně za něma. Oni si ho prohráli, ten titul, a nevím, jestli to dostatečně dobře udělali po minulé sezóně. Dokonce si myslím, že ne, protože zase ten titul ztratili a zase podobnejma věcma. A druhá věc je, kterou jsem chtěl říct a kterou jsem samozřejmě zapomněl, že jo, protože jsem se zakecal o tom a uh, druhá věc je, uh, už vím, uh, mně přijde, že Slávě uh, je nenasytná a pan Trpišovský je v tom jako mistr světa a teď to ne, ne, neříkám nějak priorativně. On, Protože se objeví jakýkoliv hráč, který je trošku lepší, který vyhlídne. A najednou ono chce, on chce všechny hráče. Teď, to, teď řekl, řekl Radkovi Šprinjarovi na jednu větu: Ideální by bylo, kdyby přišli tři hráče a žádný neodešel. Pan Trpišovský se všechny, on se Ola Olatunžiho, on Tunjiho Tyžanyho, on chce Kuše, on by chtěl Kubalu. Jo? Prostě v Sávě by nejradši koupal všechny hráče, který jsou v Lize, který u něj koupou A mně přijde, že tohle byl taky jeden z důvodů, proč nevyhrále ligu. A, a že si to nevyhodnotili z minula, protože jeho točení sestavou je udělaný i tím, že má tolik hráčů a tolik dobrých hráčů, že on nenašel žádnou osu toho týmu, nebo úplně ji nenašel. Samozřejmě jsou tam i zdravotní problémy, Petra Ševčíka atd. A já si, pro, i tohle je ten druhej můj argument, protože si myslím, jestli by Slávia neměla si začít jako chystat nějakýho jinýho trenéra, protože už dva roky po sobě nevyhodnotili dobře, co se jim nepovedlo.
2: Já vlastně, když si Ondro pokládal tu otázku Jirkovi, tak první, co mě v hlavě tak jako napadlo, bylo, že to Slávě potřebuje primárně ustálit. Což přesně pak vlastně Jirka popsal, já si myslím, že ve Slávi není důvod, pořád ještě není důvod na nějakou hysterii a určitě není důvod na nějakou velkou revoluci ale je potřeba spíš ten kádr prostě opravdu svým způsobem ustálit, nemít na jeden post čtyři hladoví hráče, líp si určit tu kostru týmu a nechat, jim, nechat ty hráče jako víc, nějakým se hrát, víc možná i se zase třeba vrátit k tomu. Já když si vzpomenu, jak Jindřich Trpišovský začínal, tak on se moc neohlížel na soupeře, on měl prostě svůj styl fotbalu, který vlastně chtěl hrát a teď mi přijde, že poslední dobou strašně často jsme slyšeli na tiskovce, že přizpůsobili styl tomu, že soupeř má něco, že je důrazný nebo že naopak hraje na breaky a, a tak dále, jo? že možná opravdu by teď Slávy pomohlo kdyby se víc víc soustředila na sebe na, na to, co ona bude chtít teď vlastně hrát a myslím si, že ten kádr je pořád tak kvalitní, že to není o tom, že by měla udělat nějaký velký, prů, nějaký velký průvan ale, ale že, by, že, by měla, že by měla opravdu v tomhle směru se spíš, se spíš ustálit, ujasnit si nějaké věci, kdo bude útočník číslo jedna, jakým stylem chce, aby útočník hrál a tak dále. Myslím si, že pořád ten realizační tým Slávě je jako na takové úrovni, že za mě by nemělo, nedávalo úplně smysl do toho zásadně říznout jako v realizačním týmu, ale že možná tohleto je třeba z mýho pohledu něco, na co by se teď měla Slávě před tou další sezonou zasoustředit.
0: To já s tebou souhlasím. Já si myslím, že pan Trpičovský je pořád nejlepší trenér. Tady jsem dostal dobrou bídu za to. Já jsem jenom řekl, že mě to jako napadlo, jestli třeba, neříkám ten, samozřejmě ten rok, ale jestli postupně si nechystat někoho dalšího, protože dva roky po sobě nevyhráli titul a to je
1: to je pro ně neúspěch, to musí říct jednoznačně. Tak jo, ještě mě napadá, Pájo, když se teď podíváme na to, jak se budou české týmy prezentovat v pohárech. Sparta, třetí předkolo ligy mistrů, Slávy čeká kvalifikace a Evropskou ligu a Plzeň s Bohemkou kvalifikace Evropské konferenční ligy. Tak mě zajímá od vás všech, jak vidíte ty šance. V
3: Já počítám, že Sparta dělá tak základní skupinu má. Teď je otázka, jako které soutěže ligu mistrů. Si myslím, že asi tam to asi nedopadne spíš. Ale věřím, že Evropská liga by klidně mohla klapnout. Z proslávy je naprosto klíčový, aby se dostalo do základní skupiny, protože pokud by se jí to nepodařilo, tak to by byla jako ostuda, až bych řekl. A zároveň věřím, že jako ten tým díky tomu, jak, jak bude nasazený, tak klidně do té Evropské ligy se taky může dostat minimum Evropská konferenční liga. U zbylý hodů asi nemyslím, že to nastane, protože pohemka to bude mít extrémně těžký, ta bude vycházet vlastně z koeficientu národního, protože sama nemá současnosti nic, a Plzeň bude mít nového trenéra, bude si procházet nějakým zvykáním na systém, rozestavení fotbal. Byl bych velice, velice překvapen, kdyby přes tři soupeře prošla do základní skupiny Evropské konferenční ligy. Takže za mě, já očekávám dva týmy v základní skupině pohárů. Teď je otázka, v jakých to asi uvidíme podle losu a podle taky trochu takzvaného štěstička
0: a v dané formě. A je lepší typer než my.
2: Jo, jo, já... Nechám to klidně na něm.
0: Já taky, já bych řekl, že postoupí všichni, a pak by nepostoupil nikdo a v obráceně.
1: No a kdybyste si měli typnout, koliká ta Sparta v se sezóně skončí? Tak to, to mě bude bavit.
0: Já si myslím, že skončí druhá. Protože Slávě tři roky po sobě, že by nevyhrá Ligu. Je takový i statisticky takový nemožný v současné době, si myslím. Takže si myslím, že Sláva vyhraje ligu a Sparta bude druhá, takže to, to vyhraje úplně někdo jiný.
2: Tak můj typ je, je stejný v tomhle směru.
3: Můj taky, můj taky. Takže hele, to může dopadnout zastřelě, jak Vy, my jsme silní v typech
0: vždycky. Jediný, co je jasný, že to nevyhraje Brno. To, to dokážu typnout a trefit. A třeba Brno vyhraje druhou ligu, no. Ale
3: možná. To tam si taky nejsem jistý. Ale k tomu se ještě dostaneme.
1: K tomu se dostaneme. Ještě úplně poslední dotaz. A sice z Twitteru. Je v pořádku vysmívat se Slovácku za sebevyhlášení mistrem Moravy? Mají do evropských pohárů postupovat týmy, které na něj nemají stadion? Já řeknu tomu stadionu
3: za mě naprosto v pohodě. Já si myslím, že pro ten klub to může být i motivace do budoucna, aby ten stadion vznikl. Eee, vidíme to, že třeba pro Pardubice post- a Hradec postup do první ligy byl motivací k tomu, aby stadion vznikl. Třeba pro Bohem, kdyby v pohárech se udržela nějakým způsobem déle a něco tam udělala, může to být zase takový ten argument a hnací motor pro to, aby začal se stavit a opravovat dělíček nebo něco takového. A, a hele, to tak mě to přišlo taková jako pseudokauza, no, tak se slováckou vyhlásilo mistrem Moravy. Jako Morava je nějakým způsobem větší region, než když Teplice se potom vyhlašovali mistrem Ústeckého kraje, ale tam jsem to bral jako totální jako recesi. Ale hele... Přišlo by to vlastně až zvláštní, kolik ohlasů to vyvolalo a tak. Ale máme se bavit, fotbal má bavit a sociální sítě týmů mají bavit, takže za mě to bylo jako naprosto v pohodě, že to zbudilo takové emoce nebo emoce zpětnou vazbu. Myslím, že celá řada lidí se zasmála na Slovácky aspoň měli větší trafik na, na sociální sítě a někdo začal sledovat, takže to bylo asi win-win pro všechny strany. No. Taková jako typná věc.
2: Za mě krásný virální marketing, jako my, když jsme z Čechy už sporazili porazili kolovraty, jak jsme se taky vyhlásili za mistra Prahy mc 22 no, takže, <laughs> ne, ale za mě ale jako. A já jste
3: si k tomu Tomáši.
2: No, samozřejmě, <laughs> ne, 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 to si dělám samozřejmě srandu, ale k těm stadionům, jo, já si taky myslím, že by to neměla být podmínka, protože upřímně řečeno, asi by se nám všem líbilo, aby každý ligový klub měl krásný stadion s bombastickým servisem, ale žijeme v nějaké realitě to, co často na Českou ligu bohatě stačí, tak prostě nějaká, nějaké regule UEFA nedovolují, ale nedělal bych z toho, že pokud nemáte starion, který vyhovuje prostě regulím UEFA na mezi, ale na evropské zápasy, takže tam nemůžete postoupit, i když si to v té lize, v té dlouhodobé soutěži vyhrajete. To by se mi nelíbilo a myslím, že by to bylo, jak říkal Pavel, bylo by to demotivační pro ty kluby.
0: Já bych tomu řekl jenom maličkost k panu Jahodovi. Hradci to nenakopla tato, ty dvě sezóny, ale v postup roce 83 o kterého se mluví o tom, že bude nový stadion. Takže tady to trvalo trošku díl. Uh, jako já myslím, že
3: v Brněvce to mají podobně, ale tam se k tomu zatím jako nemají a myslím, že hodně dlouho ještě nebudou mít. Takže, ale jako tady to dlouhodobé mluvení, aspoň občas se to stane, ať už to byla třeba Slávě, ať už to, teďka je to, že o Hradec, co to Pardubice, výhledově to bude asi Sparta, která asi už, ale výhledově taky nebudou Kluci už nebudou leteniští, ale možná budou strahouští nebo stodulkouští, to asi uvidíme. Ale hele, roste to pomalu, ale hlavně, že to občas roste. No.
1: Pojďme si teď dát, tak řekněme, telegraficky hmm, nej, nej jelikož v posledním týdnu byly rozdány právě ceny pro nejlepší hráče. Ty otázky budou samozřejmě kluci směřovat na vás všechny, takže mě zajímá, jak byste celkově zhodnotili tu uplynulou sezónu. Tome.
2: Teďka jenom se ujistím, jako hodnocení z pohledu klubu, nebo už jsme u hráčů?
1: z pohledu klubu a zajímá mě prostě, co, co jsi na to říkal, co tě překvapilo, co tě zklamalo. Jasně,
2: Jasně. Musím, musím říct, že byla to sezona, která mě jako bavila a uh, obecně už, už to není jako dřív, kdy jsem byl schopný a hlavně jsem na to měl čas strávit třeba celý víkend u fotbalu. Už si člověk musí mnohem víc vybírat a musím teda opravdu říct, že Kromě, kromě Realu Madrid a možná nějakých jako těch top šlágrů, řekněme Premier League. Mě vlastně ty velké zápasy České ligy bavily jako suverénně nejvíc a fakt jsem se i na, ně, i na ně těšil. Takže v tomhle směru si myslím, že ta naše liga prostě splňuje, splňuje tu základní věc, že to musí hlavně nějakým způsobem ty lidi vtáhnout a bavit. Jo, samozřejmě to nejde říct o každém klubu a o každém, o každém zápase, to zdaleka ne, ale to žádné lize. Takže v tomhle směru já byl vlastně ze se sezonou i s tou dramatičností spokojenej. Moc se mi líbily všechny tři derby. To první samozřejmě primárně nebo jenom ze strany Slávie, která hrála úžasný fotbal. Ty další dvě, nebo vlastně další tři, když půjdeme počítat i pohár, další tři na letný, byli prostě extrémně zajímavý a na rozdíl od těch dřívejších let nepřešli úplně jenom v takovou tu, jak jsme často říkali, válku na hřišti, ale bylo to víc o tom tom fotbale, takže to se mi mi líbilo. Svým způsobem samozřejmě určitý zklamání, potom ještě slušným podzemu byla na jaře Plzeň, která z toho hodně vypadla a už nedokázala těm, těm dvěma konkurovat a ty zápasy její vlastně jako příliš nebavily. Na druhou stranu ocenil bych tu práci Michala Bílka, kterou s tím týmem udělala a to, co z Plzní dokázal. No a a samozřejmě asi jedno z největších zklamání byly výkony baníku Ostrava, od kterého jsme čekali, že by se spíš mohl posunout neříkám úplně k té nejlepší trojce, to zase ne, ale ale minimálně o to čtvrté místo si asi třeba i v baníku mysleli, že hrát budou a když když ne, tak aspoň že se někam ten klub bude posouvat a mám přesně opačný pocit, mám pocit, že ten klub stojí na místě nebo spíš dokonce couvá dozadu a vzhledem k tomu, jaké tam jsou ambice a i prostředky a možnosti tak je to jakoby alarmující stav a budu sám zvědavý, jak se to třeba bude vyvíjet v té další sezóně.
0: Tak můžu já teďka? Tomáš řekl jasnou věc, Liga, liga byla zajímavá. To je, to je první a nejdůležitější faktor. Já bych vypíchl dalš, další záležitosti. Mně se líbí, že se objevují nové tváře. A to jsou, to jsou hráči, to jsou samozřejmě a hlavně trenéři, protože tady se, tady se jako tradovalo, že prostě je to tady zatuchlý. A teď si vemte, že je tady Jarda Veselý, je tady Radek Kováč, Davida Horejši pořád beru jako mladýho trenéra, i když byl dneska teda odvolaný, ale beru ho jako velmi dobrýho trenéra. Dostálek se tady objevil, takže teď přichází Marek Kulič, já myslím, že se tady objevují nový tváře, který můžou ten, ten český fotbal hodně pozvednout. Třeba Markovi Kuličovi já hodně věřím, protože si myslím, že pod ním bude Boleslav hrát zajímavý fotbal, protože on, on má stejný trenerský názor, jako byl hráč, to znamená útok, zábava, věřím tomu, že to dokáže spojit i s nějakou samozřejmě s odpovědností, takže by se Boleslav pod ním mohla posunout. Plus se tady objevilo mraky zajímavých hráčů, jo. Kušej, prostě, nevím, Ogbu, Tyžany. Jo. Mně se líbí třeba hrozně ostravský Šín, i když ten se veze v nějakým tom jako módu baníku, který, který je ve, velmi špatný. Jo. Plus v Liberci jsem, já mám možnost sledovat Christiana Friedka, jo, který mně přijde v takový nevotesaný drahokam, který kdyby dostal. Ještě větší péči, tak může, může strašně moc vylítnout. Je tady ševčí, který teda včera proti Zlínu, já byl trenérem, tak já sám vezmu já byč a jako vyženu ho ze hřiště už po pěti minutách, když tam šel na poslední půl hodinu. ale jinak je to naprosto jako brutálně dobrý fotbalista. Jo. Takže mě liga bavila i, samozřejmě zapomněl jsem na mraky další kluku, a to se omlouvám, ale mě liga bavila i tímhle, tím, že se objevují nové tváře a věřím tomu, že ty nové tváře tu ligu budou dál zvedat. A
3: kluci to řekli naprosto přesně, aby přidali nějaké jako zlepšování prostředí pro fanoušky, že vidíme jistý progres, týce není okamžitý, ale jsou tam kroky k tomu, aby se fanoušci na stadionech cítili lépe a lépe, jo. kluci z podcastu začádou. Jo, já jsem play, úplně prázdný teďka v hlavě. A, nebo Jarda Plašel, Plaš, z rozhlasu, který objezdil stadiony, tohle jako za mě... Tady tyhle posuny kupředu jsou taky, jako by řekl bych, jistým kreditem téhle sezóny. <coughs> Pardon. A obecně to, že jsme vlastně do posledního kola mohli sledovat drama v boji, nebo do posledního kola boji o titul, o poháry, do posledního kola boji o záchranu, že jo, kdy Brno se Zlímem si to rozdali, v závěrečném utkání o to, kdo zůstaneme si elitou. Jirka tady zmínil nějaké objevy, abych zmínil i příběhy, ať už je to jako březníček, Uh, ať už jsou to, ať je to Vasil Kušej, ať je to Matěj Kovář, takový kluci, o kterých se třeba svým způsobem nebyl někdo přesvědčený, nebo se čekalo, že ten progres bude pomalej. A, na, a najednou z toho se vyloupily krásné příběhy o tom, jak zapadli a co udělali za úspěch, respektive neúspěch, což je případ jako mého typu Eduardo Santos, jo? který ve Sláví vůbec uh, to nedal a teďka se odlifroval do Brazílie, takže jako mě ta vlastně sezóna, když to tak vezmu skrz na skrz, bavila. Jako bylo, nasledoval toho člověka relativně dost, některé zápasy byly horší, některé byly lepší, ale když to vezmu jako celek, za mě to ukázalo, že má smysl na Fortuna Ligu chodit a Fortuna Ligu sledovat, protože to za to stálo.
0: Ondro, já teda do toho vstoupím, protože tu tady komentáře uh, pana Pana Křetínského se nebojíme, to je první věc. Mluvili jsme tady o něm, když udělal ten průš, průšvih, dost obsáhlé, jasně jsme to odsoudili. Bylo to špatně, na ligu to mělo vliv, protože se změnilo chování rozhodčích, především jakoby těch, jejich úzkostlivost. To je samozřejmě kanika kanalize, ale byť... Samozřejmě, třeba na, na Slovácku Sparta kopala penaltu, která neměla být. Mně se nelíbily vůbec penalty v Liberci. Rozočí je nějak obhájili, nebo Radek Čivra nějak obhájil. Ale nemyslím si, že eh, rozhodování rozočích měl zásadní vliv na to, že Sparta vyhrála ligu. To prostě, eh, možná mi řeknete, že jsem sklerotický, eh, ale určitě rozočí pomohli i Slávi v tý, v téhle sezóně. Takže to nebyl zásadní vliv, ale byla to čer, černá kaňka na Lize, že pan Třetinský byl v, v kabině rozhodčích neměl to dělat a je to jako velký tuš, který je rozhodně nevyšuměl.
1: Tak, nejlepší hráč sezóny podle uh, hlasování Falafa se stal Ladislav Krejčí mladší. Souhlasíte s tím?
2: Tak už jsme tady Krejčího chválili za jeho lídroství. Většinu sezony odehrál na stoperu, přesto má 13 gólů. Jasně, spousta lidí namítne, že většinu z penalt, ale ty penalty je taky potřeba proměnit a v zvlášť v těch klíčových momentech to není vůbec žádná sranda si tam jít k tomu stoupnout. Takže za, za to kredit nahoru. Já bych měl vlastně jeden jako protiargument a to je ten, že on vlastně odehrál jenom něco přes 17 minut. A když jsem se díval na statistiku, tak vlastně i 123 hráčů odehrálo v Lize víc minut v této sezóně než, než krejčí. Říkám si, jestli, jestli vlastně má být pak hráč s touhle porcí tím hráčem sezony, ať samozřejmě šlo o zranění a, a to k fotbalu bohužel patří, nevyčítám nebo nejde mu to samozřejmě, jak se vyčítat ale, ale je to holý fakt. Na druhou stranu, když jsem pak přemýšlel nad těma jménama, kdo by tam mohl být místo něj tak u každého z těch hráčů jsem měl nějaké takové ale, takže za mě asi ta, volba, asi ta volba, nebo nemám s tou volbou nějaký zásadní problém, jenom tam mám tady ten jakoby protiargument, ale říkám i u těch dalších hráčů, jako byl třeba David Turásek, jako byl třeba Serencen právě, tak i u každého z nich jsem tam měl nějaký ten protiargument, který bych mohl jako použít, takže Musím říct, že jak jsme třeba tu ligu teď právě vychválili, co se týče nějaké zábavnosti, tak když jsem se tady připravoval na tyhle individuální ceny, tak jsem měl pocit, že třeba jako individuálně zase tolik těch opravdu jako vyloženě výrazných hráčů, který by udrželi tu formu stabilně, to je důležitý říct, zase tolik nebylo. Aspoň z mího pohledu.
3: To řekl přesně to, měl jsem taky ten samý pocit, když jsem nad tím přemýšlel a bral jsem v potaz ten faktor absence Ladislava Krejčího, tak si nenašel vlastně alternativu, tím by to vybylo. No, vždycky tady tyhle ankety a doba, kdy se hlasuje ovlivněná tím, jak se tomu danému hráči v té době daří. Že jo? Takže Ladislav Krejčí zrovna v té době, kdy se hlasovalo, což je pár dní zpátky, byl v totálním takovém tom píku a dařilo se, to změřovala k titulu, takže to dávalo, jako všechno do sebe zapadalo, ale vlastně nenajde, nenapadá alternativa. Určitě jsme se asi o, druhý v té anketě byl jako březníček. pár měsíců nebo pár týdnů zpátky by to byl asi vítěz té ankety, protože Brno táhl stříc záchraně, akorát jemu došel dech, brnu došel dech a potom to šlo všechno do, vlastně do háje, takže s tím šel i do háje jeho možnost vyhrát krále nebo korunu, dostat korunu pro krále střelců, tím šla do háje, možnost pro ně vyhrát hráči sezóny a s tím šla do háje celá zbrojevka. No, takže kdyby Václav Jurečka třeba dostal dřív po šanci na, na pozici, kterou dostal od Jindřicha Trpešovského třeba na podzim a měl být takovou fazonu, tak bychom se teďka možná bavili o Václavě Jurečkovi, protože pokud bychom měli najít na konci ročníku hráče s nejlepší formou a nejlepšího hráče ligy, tak to byl Václav Jurečka, protože ten to tam sypal úplně nesmyslně, v pozitivním slova smyslu to byl takový ten lauf level 100, kdy ti tam padne úplně všechno, kdy najednou nacházíš ty místa, kam si potřebuješ stoupnout a hrál fantasticky, ale jako celkově Václav Karičíno problém.
0: Já, já bych ho nevolil rozhodně, jako, protože, protože nehrál půl sezony a já myslím, že bychom měli volit, volit jako nejlepšího hráče. Jo. A Ladislav Krejčí není nejlepší fotbalista objektivně v Lize. Mám velký vliv na tým, samozřejmě mentálně kope Peralti, což je teda jako bomba naprostá, jak je kope. Protože to je fakt těžká disciplína. Ale za mě je nejlepší hráč Ligirázek, což se projevuje i v tom, že je na jako levelu možnosti odejít do velkého klubu, do velký soutěže. Ladislav Krejčí pro mě má jako velký herní limity, jo, navíc ještě teda bylo vtipný, že byl zvolený nejlepším záložníkem ligy, to je úplně jako velká sranda teda, když tam odehrál ještě nevím přesně, jakou porci z těch 17 minut odehrál na stoperu, jakou jakou na záložníkovi, protože za mě, když už, tak je to stoper velmi dobrý, ale ne nejlepší v lize, takže za mě David Urásek, Ladislav
1: Krejčí, ještě za Asgerem Serencem. No tak když jsme u toho záložníka, tak rovnou můžeme navázat. Jirko, koho bys volil ty? Uf. No,
0: uh, já bych volil asi... Já mám s tímhle tím trošku problém, jo, protože jednou jsme se bavili třeba o stoperech. Jako já ne, nemůžu porovnávat serence s Panákem, protože to jsou jako dvě vědomý, různý discipliny, jako když někdo skáče otyče a někdo skáče vejšku, protože jsou úplně jiný neporovnatelný fotbalisti. To znamená, já dobře budu brát záložníky, takový ty klasický, tak za mě je to sadílek, prostě, na který jsem zapomněl při tom hodnocení z party. plus je to Jarda Zelený, jo. Ale sa, beru sadílka, protože sadílek je člověk, nebo hráč, díky kterýmu vyniká Kairinéna. A sadílek je, má jednu věc a to je hromná konzistentnost výkonů. On, on hraje pořád dobře prostě. Já si pamatuju minulý rok ze Slovácka, on byl fantastický naprosto jo? a byl fantastický ve Spartě, takže za mě sadílek.
3: Tady někdo dobře zmínil Oskara, který měl fantasticky, se dostal do neuvěřitelné fazóny Rovněž Ta jako jeho sebedůvěra na balonu a to, co si dovolil, jeho jako je rád osledovat, když je ve formě. To je hráč, který je připravený jít někam dál, který je připravený jít do top 5 lik, ale je potřeba pro něj najít správný tým. Ale, ale tady Tomáš to zmínil, to jenom ukazuje. Že tady nikdo není tak jako dominantní, kdo by ti překryl úplně všechny jména, že by řekl: Hnedka by ti uh, na jazyk přišlo, přišel fotbalista, řekl by si: O té jasnej on. To jsou takový, jako tady můžeš pracovat určitýma niancema, který ti rozhodnou ten faktor. A tady v tomhle případě Ladislav Krejčí vychází to z nějaké jako, definice na fortuna lize, respektive na stránkách fortuna lize, jak je tam daný hráč psaný, uh, jestli je to šťastný nebo nešťastný, to asi každý posoudí sám. Ale faktem je, že. Pokud bychom měli se držet tohohle faktoru Vladislav Ladislav Krejčí byl vyhlášený nejlepším hráčem ligy, tak to skoro nejde mu toho záložníka nedat. Ale, ale souhlas s jako kluku, kluků, který by našel na ten post, je celá řada. Mě jako, jako na tu první Dobrovník, kdo v, v té pozici nenapadne.
2: No já souhlasím s tím, že právě když jsme se o tom nejlepším hráči, tak bych tam nejvíc k Ladislavu Krejčímu měl právě Davida Juráska a v případě Asgera Rencena. A tím pádem, pokud tedy v tom hlasování vyhrál Krejčí, tak měl za mě být nejlepší obránce. Pokud tyhle dva předskočil, tak měl být nejlepší obránce. Ale jako dádo ho opravdu nejlepším záložníkem mi přijde hodně nešťastný. A akorát to přesně jako pak spěje k tomu, že, že se tomu lidi budou vysmívat a tak dále, protože opravdu většinu sezony v té záloze prostě nehrál. A když už, tak si myslím, že na tom stoperu hrál líp. Jo, ale pak je tu samozřejmě zase ta druhá věc a budu se už trochu opakovat, tak to zkrátím. Já tam zase nevidím jedno jméno, jako byl jeden čas třeba Tomáš Souček, kde to byl prostě totálně dominantní frér, 30 kol jako z 30. To tam teďka není, jo? ať už vinou různých zranění, příklad u Tomášeho Leše a tak dále. Takže uh, myslím, že třeba nebýt toho zkratu v Liberci, tak by na to mohl aspirovat Petr Alenka který má za sebou jako velmi dobrou sezonu, samozřejmě tam je zase pak, je to záložník nebo je to útočník, jako tahle debata, ale pokud bych bral křídlo jako mezi záložníky spíš, tak by tam třeba mohl být on, jeden čas to vypadalo i třeba na Lukáše Haraslína, ale ten pak jako úplně zvadnul, takže jako nebyla to určitě úplně lehká volba, ale... Souhlasím s Jirkou v tom, že když už a měl by tam třeba rozhodnout ten faktor toho, že Sparta získala titul, tak bych to dal spíš tomu Lukáši Sadílkovi než Ladislavu Kryčům, který na té pozici prostě jako nehrál no, většinu sezony.
1: Asger se stal nejlepším cizincem i nejlepším obráncem. Souhlasíte s tím? Jo, za mě, za mě určitě.
3: Jirka to tady zmínil, ale on by byl důležitý pro tu defenzivu a pro klid celé Sparty a v tom není potřeba rozporovat. Myslím si, že výhledově to, tuhle pozici klidně, nebo bude se prát o tuhle pozici s Okbuem, který si o tu pozornost a o tu silnou pozici říká, ale Asper, Asger Seren se sezóně naprosto zasloužený trium v těchto kategoriích. To, už to tady asi padlo, já to jen zopakuju, naprosto skvěle trefený cizinec pro Spartu.
2: Když jsme u cizinců, a to jméno tady ještě vůbec nepadlo, a, a myslím si, že musí padnout, tak bych řekl, že do budoucna ještě víc než s obbojem se třeba o tu cenu bude prát s za Zafirisem, který pro mě byl jedním z těch jako velmi, pozitivních překvapení, ano, ano, velmi pozitivních překvapení té druhé poloviny sezony. A to vlastně jako vůbec, že takový hráč do, do té České ligy přišel a vlastně jsme ho prakticky nikdo, nikdo neznali. A to, co on předváděl je jako fotbalově a to, co má hlavě, tak to je, to je skvělý. Samozřejmě za tuhle sezonu to nemohl dostat. Byl, byl tady jenom půl roku. I v tom půl roku ho zužovali zdravotní problémy, takže tam za mě Seren jako cizinec naprosto v pořádku ale myslím si, že v Zafirisovi, když ho stávě udrží, tak příští sezonu může mít opravdu toho, toho top hráče, jako měla třeba ve Stančově jednou čase.
0: Já souhlasím. Zafiris by tu cenu měl dostat, protože je prostě nejlepší. Jako, teď si rejtnu do Tomáše podína jako za tým, měl poslední 20. Dostával každý rok Messi a pak se měl bolit ten člověk. A Zafiris je nejlepší fotbalist, tak jako, myslím si, dovednost má technikou, myšlením, jako byl Stančius, podle mě ještě lepší než Stančius, teda, nebo výrazně lepší než Stančius, ale Asger je jednoznačně, protože bez něj by Spartan vyhrála titul a pan Priske moc dobře věděl, koho si přivést.
1: No a když jsme u Briana Priského, tak ten se stal nejlepším trenérem, tady je to bez debat.
3: Ale vždycky můžeš debatovat, Vždycky. Ale hele, pokud bys. Mysl... Protože vezmeš. Já obrovský... Pavla. <laughs> před pě... do... Jak na to budeš nahlížet? Ale za mě, ano, Brian Prisky je jednička a Jaroslav Veselý těsně za ním, protože to, co udělal s Bohemkou, to je obrovská, obrovský kus práce, obrovský, jak já rád říkám, obrovský klubou dolů. tým, s který ni bojoval o sestup, nyní je v pohárech, takže. Hold Jaroslav Veselý měl smůlu, že Brian Prisky udělal první rok to, co dokázal, ale má takové, abych mu tím, zatímco Brian Prisky má to zlatého blodišťáka, tak má Jaroslav Veselý takového pozlacený, protože je, 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 sahá takhle potom prvním flíčku, ale hold to musí dát titulovým trenérem. Já na mě naprosto původně.
2: Já bych jenom k tomuhle zmínil, že oba ty trenéři oba hrozně cením i nejenom za to, co dokázali s těma týmama, ale i za to, jak se po celou sezonu chovali a jak k tomu fotbalu vůbec jako přistupujou a myslím si, že jak Brian Priske, tak Jaroslav Veselý jsou v tomhle skvělým případem toho, jak, jak jde vlastně skloubit to, že jste náročným trenérem, víte, co od toho chcete a zároveň se umíte chovat profesionálně a plnit si i třeba ty mediální povinnosti a plnit si je tak, aby to dávalo i nějaký smysl. Jako Samozřejmě v tomhle i dlouhá leta byl tady vzorem Jindřich Trpišovský, takže tuhle tu zásluhu bych mu určitě nebral, ale když tady teď padly tyhle dvě jména, se kterými naprosto souhlasím, tak bych tohle to zmínil. Hrozně se mi to líbí a, a myslím si, že tohle je jako cesta hodná následování v tomhle směru.
0: Já si v tomhle vždycky vzpomenu na pana Škorpila, který říkal, co je tu se Spartou nebo zachrání Hradec pro trénéra. To znamená, že je to... Ale je to anketa, takže je to, je to zábava, Vemte si z Zdenka Frťalu, ten přišel do Teplic, který byl jako na odpis, dá se říct, a úplně v pohodě je zachránělo. Jenom to trošku, trošku překopal a zachránil se v suchém triku. Jo? Za mě Jaroslav Veselý, musím to říct, protože jedna, jedna anketa by měla přijet na východ, aspoň, nebo vítěz ankety by měla přijet na východ, a on opravdu udělal, udělal s Bohemkou zajímavé věci, Dělá zajímavý tahy vyskestl na, na vyníbeku třeba, dělá zajímavý hráče, hradci, to jsem mu říkal, že svatokrát ještěká je Erika Prekopa, prostě to je fantastický fotbalista do Sparty nebo do Slavie. Takže za mě Jaroslav Veselý, Brian Priske je v té pozici, co říkal Pája. To znamená, ten si na to jakoby šahá, ale má to Jaroslav
1: Veselý tůco. Dva zásahy chybí Jakubu Hřeznickovi, aby se zapsal do klubu ligových kanonýrů, každopádně byl vyhlášen útočníkem sezóny uh, Souhlas pájo. Já to řeknu krátce, celý útoč ne, vždycky
3: nezasekneme. Ano, za mě, ano. Bohužel mu došel na konci dech pro něj, ale jinak ano.
2: No, za mě taky, tak jistě problém.
1: Jirko? Kuba řezníček?
0: Jednoznačně, jednoznačně, protože dát Brně 19 gólů je, je jako bomba. Viděl jsem na něm včera po zápase a vlastně už během zápasu, jak je zničenej, jak je zničenej z, toho, z toho, kam spadlo. A musím říct, že byť je příběh Václav Jurečky na konci sezóny jako skvěle, je to výborný hráč a podle mě hrozně sympatický kluk, tak já jsem hrozně přál jakou Řezničkovi, aby vyhrál tu cenu, protože on, on vlastně nic nevyhrál v té kariéře. A teď, teď tyho, tyho, přiš, takhle přijít o titul Krále střelců je prostě hrozně smutný a zrovna jemu bych přál, aby Davell tu cenu dostal, no, nedostal.
2: Jenom rychlou větu k tomu, to jsem zapomněl. Samozřejmě Řezniček, jasně, bavíme se, že třeba konkurenti Jurečka, Kuchta, jo, ale nezapomíná, bych na Jana Chramostu, který si myslím, že po takových jakoby průměrnějších sezónách tentokrát docela vystřelil a po základní části jsem se díval, že měl 14 gólů a 6 asistencí a to vlastně taky v týmu, který se trápil a který nakonec byl v té skupině udržení, takže neříkám, že on by měl být úplně na tom prvním místě, ale minimálně bych ho zmínil a ocenil, že měl v Jablonci velmi, velmi podařenou sezonu.
1: No ještě dvě věci, abychom ještě stihli tu závěrečnou třetí část dnešního dílu. Dám to dohromady objev Matěj Jurásek a brankář Matěj Kovář. Hmm. Jak, to, jak to vidíte?
3: Ale Matěj Jurásek za mě v pohodě. Já bych při, přidal, ale to už to takové u téhle se pohybují na no, takových těch jako niancích a respektive kritériích, kterých si určíš sám pro mě, jako to, jaký ukazuje schopnosti a jako ukazuje perspektivu, tak tohle je jedno z nejzajímavějších jmen, který tady roste. Pro mě objev se dá určitě zvídit, zmínit i Vasil Pušej, protože kluk, který ještě na podzim kopal druhou ligu, tak to já měl fantastický a myslím, že by mě vůbec, nebo vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby jsme ho v podzimní části viděli v dresu některého z top týmů v rámci českého prostoru a to druhá otázka, Matěj Kovář. Ondřej Kolář za mě mu trochu došel dech, Filim Guen. asi jo, ale asi Matěj Kovář, ale na to, že se mu v začátku vůbec nevěřil, tak je, a řekněme, ten podzim z jeho strany taky nebyl úplně dokonalý, tak to, jak se posunul a jak vlastně celá Sparta mu, jak on pomohl Spartě růst, tak Sparta pomohla i jemu růst, protože vzpomeňme si na to, že když hostoval v nížších anglických soutěžích tak na něj šla poměrně silná kritika, nepřesvědčil, takže v tomhle i svým způsobem by se šel, šel zařadit do objevu sezóny, protože já jsem od něj nečekal, že bude až takovouhle oporou a že v závěrečných kolech dokáže latenské podržet, že vyměnil takový ty nejistý zákroky a nejistý zápasy za poměrně jistý představení a Sparta se na něj mohla spolehnout, takže jo, jo, Ondro asi jo.
2: Zajímavé je, že se vůbec nezmínil Jindřicha Staňka. Který... Já na tam
3: bych zařadil no, možná jedno z největších zklamání, jak vlastně na tom jaře jako odpadl, že z kluka, který plezní loňskou sezónu, vychytal titul, tak se stal Golman, který nechci říct špatný ale najednou golman, který mu ta forma trošku utekla a goldman, který dokonce putoval na lavičku, kam, kde ho vystřídal tvrdoň, teda vydržel tam chvíli po prošlápnutí vrázka, právě zmíněného, ale za mě Jindřich Staněk mu došel prostě dech. Ale tím zároveň, jak někdo teďka odsuzuje, že už automaticky nebude na prodej, ale u těch brankářů to vidí, že občas to přijde takovýto období, kdy ti to nesedí, kdy to nelepí, ale vůbec nepochybu o tom, že Jindřich Staněk v příští sezóně zase může být naprosto klíčovou postavou a třeba, řekněme, nejlepším brankářem.
0: Tak já to vezmu rychle. E, za mě objev jednoznačně Michal Ševčík. Byť konec sezóny byl opravdu nějaké tělesné tresty z jeho strany. Ale možná to souviselo s příchodem nového trenéra, s kterým se nesedl. A jméno brankáře tady nepadlo, ale jednoznační, kdo je nejlepší brankář lidi? Florinica přes Lekvici. Jedna chyba dobře se zlínem, ale to je brankář. Druhý takový brankář tady prostě není. A zatím si stojím. Mám to vyfutrovaný i názory různých brankářů. Florinica zachránil Pardubice, nebo pomohl Pardubicím do baráže a to, co předváděl na jáře, bylo fantastické.
3: Jirka zůstane tam? Je tam nějaká šance, že tam nakonec zůstane? Když už se tak rozohněla a rozňěžnil.
0: Ale, jako já je tam nějaká šance, že tam zůstane. Byla, byla jako naprosto mizivá nulová před časem. Teďka nějaká je, něco se tam hejbe. Na druhou stranu dubice už mají předdomluveného jednoho mladého brankáře na hostování. Uh, jeho jméno tady nemůžu říct, protože jsem to ještě ani nenapsal do sportu, takže bych měl potom do potíže v práci. A uh, řeší se forinnica do Pardubic. Já typu, že tam je 20%. Na druhou stranu, po té chybě se Zlínem, si myslím, že si řekli, že nevezmeme radši ty peníze a nedáme je do pěti jiných kluků. Takže spíš si myslím, že tady, že tady na východě nezůstane.
1: No, tak to uvidíme. Ještě mě, zajímá, ještě mě zajímá, co bylo dle vás nejlepším přestupem, jaké největší překvapení sezóny, ať už hráčské či klubové jste zaznamenali, a to též i největší zklamání. Takže přestup, zklamání, překvapení.
2: Tak... Uh... Já začnu, budu rychlej. U přestupu zmíním právě znovu Chrystose Zafirise, který prostě opravdu jsem rád, že do ligy přišel takhle zajímavý hráč. I přes ty všechny vlastně jako přestupy z party, který jsme, který jsme zmi, zmiňovali už a, a spoustu dalších, tak bych řekl jeho jméno. Co se týče zklamání, z pohledu klubu za mě je jednoznačně číslo jedna baník. Co se týče z pohledu hráčů, Tam bych bylo, určitě by se našlo víc, ale ale zmíním asi Eduarda Santose. A možná bych zmínil i duo Daněk Karabec ve Spartě, od kterého jsem čekal, že že prostě v té sezóně dokáže víc a posune se víc, jak jak jeden, tak druhý. A co se týče naopak překvapení, tak určitě nemůže tam chybět bohemka, historická sezona po tom, co se minulý, dneska už před minulý sezóně, zachraňovala v baráži, tak prostě čtvrtý místo je obrovský úspěch. Navíc ty výkony byly stabilní, nebyla tam nějaká vyloženě dlouhá série bez vítězství. A zmínil bych z pohledu klubu ještě i Hradec, protože jsem si upřímně myslel, že Hradec už půjde trošku dolů a zase se tam udržel, takže to, to bych taky zmínil. A z pohledu hráčů zase našel bych jich strašně moc, Napadlo mě jedno jméno, když už jsem byl u Bohemky a to je Jan Matoušek, protože už jsem ho měl v té škatulce, že to je navždy uh, v fotokách pohřbený talent, který asi ne tím úplně stoprocentním přístupem si to trošku, trošku zabil a vlastně na podzim v liberce on odehrál zápasu, nedal ani gól, ale po přestupu do Bohemky teda obrovsky rozkvetl, dal šest dal gólů v patnácti zápasech a ukázal, že a viděl jsem ho třeba i hrát v ČFL za Bčko, když nemohl hrát proti slávi a prostě i tam makal, nic nevypustil, dával taky góla, takže mám z toho pocit, že možná to chytnul tentokrát za ten správný konec, že mu Bohemka v tomhle směru pomohla a uvidíme samozřejmě, jak ta jeho kariéra bude pokračovat, ale pro mě to bylo poměrně hodně pozitivní překvapení, ten jeho, dá se říct, obrat takový kariérní.
0: Ondro, jestli můžu, abych na něco nezapomněl, přestup jednoznačně Tomášho zmínil Kristo za za Fejris. Já jako moc nechápu, jak ta Slávy ho sem dostala, protože to je opravdu fotbalista jako blázen. To, je to jako to kredit pro slávu velký, protože z toho kluka, že virus jako zboží pro obrovský přestup typu Tomáše Součka. Sklamání jednoznačně jako penkto. Jak Reprezentant, špatné výkony, špatné chování. Prostě jsou věci, které prostě fotbalista dělat nemá, takže to je, to, je, to, je ten, to je ten případ. Co tam bylo dál, Ondro? Pozitivní, sklapení, překvapení. Překvapení, pozitivní překvapení. Pro mě největší překvapení Mohamed Tyžany, protože když jsem ho viděl před dvěma a tak jsem si myslel, že to je hráč tak do druhé ligy a teď skončí ve Slávii. Nevím, ne ne, 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 říkám to předběžně. Je možný, že skončí ve Slávii. Takže to je pro mě velký překvapení. Nečekal jsem, že jste tenhle klub za dva měsíce udá takový, takový výrazný posun. A, a poslední věc, já už... Já, a zklamání jsem říkal Jen to, přestup za Ferris, překvapení Mohamed Tyžany. Je to tam? Je to tam.
3: Ale já myslím, já, co tady mám vypsaný, tak vlastně tady skoro padlo pro mě zklamání, ještě z klubu byl Jablonec, o to jsem čekal úplně jiné výkony a že si to líp dne. ale k tomu se asi ještě dostaneme v přestupech. Já bych zmínil Kušeje a zmínil bych i toho Nicu, abych se tady nezopakoval. Za feris. to mě bude nejlepší rád, jako kolegy v příští sezóně. A a, 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 a jsem vlastně, řekl vlastně skoro všechno. A Eduardo Santos, ten už se sem na navždy, takže to, to také. je, no, to tak je. A Bohemka, ty, tak ty jsem rozhodně taky netipoval v téhle fázi jako tabulky, že skončí. Takže jenom to ukazuje zase, jak, jak ty příběhy český fotbal nabízí krásný, Některý, jako v některých pozicích, některých klubech, některých hráčích. Já ale on se rozmiň... možná zahraniční dobře to tady někdo zmiňuje, vlastně já to jsem zapomněl. Ali, co byl v Brně, když jsem ho viděl v prvních zápasech, to byl takový jako splašenej, splašenej koník a ke konci to byla prostě opora Brna, na kterou se zbrojovka mohla uh, spolehnout a to, že on odchází vedle dalších men, je pro Brno jako vlastně tragédie, protože tohle měl být player, na kterým to mělo stát v rámci ligy, jsou má typ takový úplně ideální pro nějaký Španělsko, nizozemsko, malý, běhavej, technický. Takový jako neustále pokrface, ale takový jako Oscar, Oscar z let, kdy se skoro neusměje, ale za mě jako velká trefa na to, že přišel z druhé rakouské ligy. To jako pro Brno, jestli nají nějaký pozitiv, tak tohle určitě. O to ale větší negativu, že odchází.
1: A ono to i na něm tak nějak stálo spolu se Ševčíkem, kterého zmiňoval Jirka a Kubou Řezníčkem, ale jak víme všichni, tak to dopadlo nevalně a to tak, že zbrojovka Brno se stoupila do druhé ligy, když se podívá Špájo hlavně na to jaro, tak zaslouženě
3: ale naprosto, jako pro,
1: tohle je prostě ostuda, to jinak
3: naz, nejde nazvat než ostuda, protože hele, za mě se nechalo Brno opít po podzimu rohlíkem. Si myslelo vedení zbrojovky a řekl bych, celý klub si myslel, že to půjde samo, že se bude pokračovat v těch nastavených výkonech, ale tam se ukázalo, že ten tým stál prostě na dvou, třech hráčích. Možná bychom jich našli víc, ale to byli hráči v totálně perfektní formě, řekl bych, i za svojí formou, což je Michal ševčíka jako Jakub Řezníček, ty těžili jako úplně zahranou, u Jakuba Řezníčka ta forma vydržela díl, u Ševčíka jsme viděli, že ten propad byl jako enormní, ale Brno zimě žádný pořádný posily přišel, ty žány přišel Koželuch, ale pro tým, který jako pořád mu hrozí sestu, to je za mě strašně málo, byla to jako nereakce toho klubu a najednou ti vypadl Endl, který měl zranění, najednou ti vypadl Souček, který byl zraněný a ukázala se prostě úzkost toho kádru, a když ti k tomu odpadne Michal Ševčík, který je jenom bez formy a má k tomu Michalovi Ševčíkovi z pozimu extrémně daleko, a vše stojí na Jakubu Řezničkovi, který nemá alternativu, ale tam ty jsi neměl prostě jinou možnost, než hrát Jakuba Řeznička za každou, za každou, za každé situace. A já jsem to zmiňoval podle mě už zimě, zmiňoval jsem to celou sezónu, že Brnu, jak vypadne jako Březníček, ať už zdravotně nebo formou, tak bude mít obrovský problém. A to se stalo? Z Brna šli zprávy takové, že jako Řezniček v posledním měsíci prostě má k tomu jako Řezníčkovi ze zbytku sezóny obrovsky daleko, že mít alternativu, tak jako Březníček byl hráč na lavičku, nebyl v pohodě psychicky, fyzicky herně, přesto musel hrát. Taky to podle toho dopadlo, že od dvě nedaný penalty psychika úplně je rozšípaná, momenty, viděli jsme to se Zlínem, momenty, do kterých se dostal v jiných duelech na podzim nebo na startuje dál. Prostě Brno to prospalo, myslelo si, že to půjde samo a nešlo to samo. A to je jenom ukázka, jak se v Brně dlouhodobě fotbal dělá. Žádný jeden klub nemá bilanci nahoru-dolu, nahoru-dolu, nahoru-dolu. Pokud se nedokážeš poučit z toho, že jednou spadneš, vrátíš se, zase spadneš, ale vlastně pokračuješ tom trendu a myslíš si, že ti to bude stát jako na pár playerech, tak se již a Brno je v háj. A když vidím, co se tam bude dít, ať už je to odchod, že jo, Michala Ševčíka, odchod Alího, který, který myslím, že dopředu avizoval, jeho agent, že v Brně nechce zůstávat, odchod Součka, že jo, na hostování zpátky, odchod Tyžanyho zpátky, odchod Uh, a zpátky Je tam Falta ještě, ještě myslím taky Falta, že jo, zpátky, ono byste k, k, kluků našel více tam na hostování, což jenom ukazuje, jak se tam ten fotbal koncepčně dělá, tak Brno bude v druhé lize s úplně jiným týmem kdo ti bude chtít tam jít, že jo teďka jsi mohla aspoň získávat na hostování součka, kluky jako ze Sparty ze Slavie, teď, budeš hrát proti z Sparty Slávě tam bude mít Vlašim, takže proč by posílala lidi do Brna. Pro Brno bude obrovský. Já když to vidím teď, jako Březníček navíc bude o rok starší, nevím, jakou bude mít motivaci, že jo? teďka měl takovou fantastickou sezónu v první lize. Bude ještě druhé, protože ta smlouva, co on tam má, ty podmínky, který on má, jaký vztah má s Panem Bartoňkem, to je jako naprosto nadstandard, takže on neodejde. Ale když vidím ten kádrem, mám strach z toho, že nebo strach. Mám obavy o Brno, že to nebude jenom otázka jednoho roku a že se tam může klepat klidně daleko více. I když druhé lize najít týmy, které by postupovali, to je jako obrovský problém, ale třeba Vyškov si dokážu představit, že by mohl usilovat o tu pozici. A, ale po, já si myslím, že Brno pokud nezmění majitele a nedojde tam k radikální změně uvažování a dělání fotbalu a nebude vlastně majitel hrát vlastně, takového jako fotbalového manažera v reálném fotbale, tak Brno bude prostě otloukánkem a týmem, který bude na joju. A pokud se toho nezmění, tak bohužel pro fanoušky Brna si budou muset zvyknout, že budou
1: týmem, který bude jednou tak a jednou tak. Chápete kluci, že do toho vedení zbrojovky sahalo... Já to jenom teda dopovím, že, že do toho sahalo a že, že vyměnilo prostě Richarda dostálka za, za Martina Haška Jirko. A klidně si to udělali podle Ale... svého. Uh, já, já budu kratší, než Pavel Pa. já teď
0: utvořil svůj rekord absolutní takže. Ale nedivím se, měl jsem další problémy, Měl jsem další problémy. Kdyby hrade tak taky mluvím dvě hodiny. Ale v pohodě já si dělám srandu. Uh, já si jenom přizvedu políšičku, protože na podzim jsem říkal, že Brno spadne. A je to tady, Hoši, protože to je podivný klub s podivným majitelem. A řeknu to rychle, jenom to, že pan Požár nevěděl, že do, do Brna Martin Hašek, to přece je úplně šílený. Ne? A jasně to dokumentuje to, jak to tam dělají v tom Brněmborci. Druhá věc. Máš 45 letýho frajera a jsi na něm závislej? No tak to přece nejde. Takže to je taky jasná věc. A to není vůbec žádný hejt na Jakuba řeznička. Naopak. Třetí věc. Vezmeš Martina Haška. Já ho mám hrozně rád jako nějakého experta. Ho poslouchám rád. On, on prostě povídá, povídá a pak ti v prvním kole řekne, že posadil řeznička, protože už to stejně bylo v řiti, v dalším kole, hlavně, aby jsme se neroz, neroz a on, on to zvládl, já jsem mluvil z jedna z pár a oni říkali, hele, my jsme úplně šťastní, že Martin Hašek je v Brně. Akorát, že jsme si mysleli, že on to tam roz za měsíc a on to roz za 14 dní, jo, takže prostě to byla špatná volba, navíc rozklížá klub tím, že o tom neviděl pan Požár a naprosto zaslouženě jdou do druhé ligy a jak říká pája, pokud tam něco nezmění, tak můžou hrát ve druhé lize půlku.
3: Ono, Jirko, to není jenom otázka Martináška, ono už se mluvilo i o tom, že, nebo mluvilo, když přicházel Pavel Zavadil zpátky do Brna, tak to bylo taky úplně mimo Tomáše Požára a ono tak kluku asi bude v tomhle směru daleko víc, že Tomáš Požár tam byl skutečně do počtu a hele, Brno je klub s obrovským potenciálem po stránce Fanouškovské, po stránce nějakého zájmu, po stránce nějakého růstu. ale Muselo by se tam dělat rozumně a s rozmyslem. A to se tam neděje. A, tohle... a jak říkáš, hele, když, když máš připraveného trenéra, jako to měli třeba v Teplici, kdy přišel Zdenko Frtěla, úplně tam překopal mentalitu toho týmu, ale zároveň znal ty hráče, přišel do toho klubu vlastně z nějaké mládežnického sektoru, zároveň měl za sebou úspěchy v Hradci Králové, Věrka dobře ví, tak to může fungovat, ale prostě Martin Hašek byla střela úplně mimo a za mě si nedokážu představit, že by v tom týmu měl pokračovat. Jenom vidíš ten vztah, co tam měl s Michalem Ševčíkem, kterého hnedka posadil. Teďka o něm mluvilo dost přísně po tom poslední útkání, že nemá mentalitu na největší klub teďka. Hele, o Michalu Ševčíkovi jdou takové zprávy, že je to hodně složitá povaha. Jirka to naznačil, jak on makal proti zlínů v uvozovkách. I to je důvod, proč se o něj třeba neprává tolik slávě, tím, jak on k tomu přistupuje. A zároveň se mluví, jaký je v kabině, že to jako není rozhodně kluk, s kterým si zajdeš na pivo. Spíš jako bojuje teďka možná se svým jako najetým egem. Ale faktem je, že je vodepsat Michala Ševčíka a na takhle klíčový zápas a v podstatě ho pak se sestřelit se v rozhovoru takhle extrémně nevím, jestli to má být lekce nebo co, ale jenom to ukazuje, že tam nebyla dobrá atmosféra, že si to vůbec nesedlo mezi, ať už celou kabinou Martinem Maškem, nebo spíš možná určitými osobami kabiny a Martinem Maškem, ale bohužel pro Brno osobami, které pro hru Brna byly jako nepostradatelný v určitých fázích sezóny.
2: No, hlavně bych řekl, že když odvoláváš Trnéra 9 kol před koncem i s nastavbou teda, tak tak chceš chceš nějaký ten, řekněme, impuls a trenéra motivátora, který právě tu kabinu nějakým způsobem stmelí a ty hráči za ním půjdou a právě i typy jako ševčík tak dokáže třeba dostat na tu svoji stranu a nahecuje je, dodá jim nějaký sebevědomí a tak dále, prostě udělá nějaký krátkodobý řešení bez ohledu na nějaký dlouhodobý efekt a Martina Haška vnímám jako úplně, ale úplně jiného jako typ, typ trenéra a když jsem tehdy poprvé četl, že jde do Brna, tak opravdu v tu chvíli, když jsem četl ten titulek, tak mi hlavou problejskl, že to Brno jako nezvládne, že tomu nevěřím. A to se, to se teda potvrdilo, moc jsem tak nepochopil, v tom k skukám a souhlasím naprosto.
1: Jak se zmínil pájo Brno, uh... Jojo Effect Klub, každopádně jaký je to zářez do Sivíčka pro Martináška, když vezmeš potaz, že s Ústím se stoupil do třetí ligy, teď se stoupil do druhé ligy, je to nějaká zpráva pro jeho budoucí zaměstnavatele
3: tak bezesporu. A on vás, jako Tomáš to zmínil, jako já, jako třeba kdyby dostal větší prostor někde celou přípravu, tak to může vypadat jinak. Ale, on, ale já zaprvé nevěřím těm, když se podíváme na ty jeho poslední výkony, tak to byl sestup s, s tím do třetí ligy, teďka z Brny do druhé ligy. E, rozhodně pro ty potenciálně další zájemce to není která kláka CV A myslím, že bude mít problém sehnat dalšího zaměstnavatele v těch nejvyšších patrech.
1: V četu se ptá Tomáš ohledně toho, jak vidíme výsledky zápasu baráže. Musíme zmínit, že Pavel Vrba ten první úkol splnil, v Brně uhrál remízu, takže Zlín míří do baráže, kde ho čeká Vyškov a Pardubice, ty budou mít příbrám. Jak to vidíte, to měření sil, které nastane vlastně už teď poprvé ve čtvrtek, ty zápasy odvysílá i ČT Sport, respektive web ČTESport.cz. Jirko, tvůj tip? Já se tím docela
0: zabývám, protože tam mám kluby v o o kterých píšu a pana Verbu jsem, jsem viděl tady na severu a na východě pětkrát na zero, už, už jsme se tomu smáli. Uh, já tam vidím jedno nebezpečí. Mně přijde, že Pardubice je i zlín, a potažmo všechny kluby, které tam byly namočený, hrozně moc berou jako vítězství, že jsou v baráži. Mně přijde, jak kdyby oni uh, myslí, že už jsou zachráněni. Ale to není pravda. Jo. Oni, takhle, oni to samozřejmě tuší, že to bude ošidný. Rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný. Navíc Vyškov ani příbram za mě do ligy jako nepatří. Příbramy prostě nejsou vůbec žádný peníze. Vyškov nemá ani své vlastní tréninkové hřiště. Jo, prostě to. Sice Tom říkal, že ten stadion nemusí být úplně podmínka, ale Vyškov je úplný extrém v tomhle. Já věřím v opravdu ligistům, a to ze dvou důvodů. Pavel Verba najel na pragmatický styl hry v posledních kolech. Jo? A i když mu to není vlastní, tak se mě zdá, že jim to docela funguje. Prostě, jo? V, Brně, v Brně prostě hráli na plechtu a bylo to. V Pardubici hráli na plechtu, Nic jim daroval výhru. Jsou nepříjemný ve standardkách, to může rozhodovat tyhle, ty, tyhle ty klíčové bitvy. A Pardubice, tady někdo psal, že Kováč je pánové, já sleduju Pardubice každý zápas, jsem tam na tréninky. Rade Kováč má velkou trenérskou budoucnost. Je to chlap, který postavil Pardubice na nohy. Dělá s nima jako evropské věci. Kluci, kluci říkají, hele, my vidíme, že ten Borec byl prostě ve velkých klubech, byl v Anglii prostě. A Pardubice mají tvář a měli by příbrat, nebo přijet fotbalově. Ale Bacha může se stát něco špatného pro, pro ty ligisty. A já především doufám jednu věc, že se nebude opakovat baráž před několika let kde tam se šmíkali takovým způsobem i hlavu a Brno, že to byla taková vostuda, na kterou se pamatuje doteď. To věřím, že se letos nestane, že to proběhne tak, jak má a vidím to 90-10, že zůstanou ligový kluby v Zlíně a Pardubice v Lize.
3: Já souhlasím, já si myslím, já jasně favorizuju ligoví týmy.
1: Michal Papadopoulos byl u toho, když se Karvina vrátila do první ligy, u jeho dalšího působení už nebude, každopádně návrat Karviné do nejvyšší soutěže. Co vy na to? Myslíte, že to bude záležitost nejenom jednoho roku?
3: Hele, těžký těžký pro, pro Karvinou, bude naprosto klíčový, jak ten tým posílí, protože viděli jsme, že klopítali teďka i v rámci druhé ligy a pokud by měli pokračovat s tím stejným složením kádru, tak si myslím, že budou mít obrovské problémy, byl by to se šup dolů. Víme, jak zároveň Karviné se tam blbě dostávají na východ Pajeři, protože úplně se každému tam nechce, kdo nemá blíž tomu regionu, takže uvidíme, kam ty nákupy budou směřovat, jestli Slovensko, Polsko, nebo kooperace s Baníkem třeba nějaká, tam počítám, určitě se nějaké jméno pohne, ale pro Karvinou, pokud chce uvažovat o úspěchu, tak je to posílení týmu. to je alfa, omega pro tenhle moment.
2: Tak já se zatím tomu tématu relativně vyhýbal, protože se přiznám, že nemám druhou ligu, nějak jsem nasledovanou na druhou stranu, co jsem, co jsem takhle občas viděl, třeba i v zimních přípravách, tak myslím si, že ten rozdíl je tam prostě, je tam prostě opravdu značný. takže i proto taky favoruju, favorizuju poměrně jako jednoznačně ty ligisty v té baráži a taky souhlasím s Pavlem, že u Karviny to bude primárně o tom, jak, jak ten kádr dokáže doplnit a zároveň... Klasický problém nováčků, když to vidíte, tak byste vlastně chtěli hráče na každou pozici nového, ale zároveň to tak prostě nefunguje, že přivedete z hráčů z toho, ještě polovinu, někdy i nadpoloviční, většinu na různý hostovačky a, a najednou to jako budete hrát mnohem líp. Je potřeba nějakým způsobem respektovat ty hráče, co to vykopali, udržet nějakým to jádro týmu, ale jako chytce to doplnit. Není to samozřejmě lehký úkol, zvlášť v pozici klubu jako je Karvina, samozřejmě, že by se to dělalo líp. já nevím, plásnu Dukle, jo, která je v Praze a ten výběr je prostě mnohem větší, ale zase nadrostnou Karvina v minulosti dokázala, že si umí šáhnout pro zajímavé zahraniční hráče, tak třeba to bude zase, zase její cesta.
0: Tomáš, Tomáš to trefil perfektně. Karvina bude jiný nováček, já si vybavím, bude... Může být problém jako Brno, protože já si vybavím Hradec a Pardobice, který budovali ten tým ve druhé lize dlouhodobě a potom neměli problém, Pardobice teď teda dva roky jo, ale zase hráli venku, ale neměli v první lize problém. Karvina na druhou stranu má, já jsem viděl v 19 dvakrát a má velmi zajímavý zahraniční hráče i v 19. A Karviná už dokázala vytáhnout i z hráčů, s Durosinmi to může být jejich cesta, a mě jsou sympatickí tím stadionem, takže, takže věřím, že a jsem rád, že oni jsou ten klub, který postupuje přímo, protože oni jsou opravdu ligový klub, nebo můžou být ligový klub, prostředím, infrastrukturou, rivalitou s baníkem. Uvidíme, jak, jak se zmi pořádají s tím dalším rokem.
1: No a úplně na závěr zpráva, stará sotva, dvě hodiny a sice odvolání Davida Horejše a jeho realizáku z Jablonce. Nečekal si, Jirko, že ta mise pana Horejše, která trvala rok, bude trvat přece jenom trochu déle, když vezmeš potaz to, že to byl úplně jiný styl, než který praktikoval před ním pan Hrada.
0: Čekal jsem to, nebo spíš jsem tomu věřil, protože Davida Horejše považuji za výborného trenéra s jasnou vizí, jak má ten fotbal vypadat, jak se má trénovat, jak předávat hráčům poznatky atd. Nakonec, já myslím, že i hráči s tím počítají, že to bude trvat díl, protože on jim včera po zápase rozdával nebo říkal, že jim pošle, že dostanou do skupiny. ...plány na, na, na letní pauzu. Minulý týden seděl s panem Peltou, domluvili se, že budou pokračovat, mluvili o tom, kde ten tým posílej a td. No a dneska ráno pan Horej se do auta v Jablonci vyrazil domů do Budějovice a zazvonil mu telefon z Řecka, kde je pan Pelta dovolený a bylo mu řečeno, že, že končí. Za mě je to... Za mě to není dobrý rozhodnutí, protože během jara bylo vidět, že... Ty změny, který pan Horejš po panu Radovi udělal a které byly jako naprosto radikální, tak začaly fungovat. Bylo tam teda takový ten zlom, že oni vypadali jednu chvíli, že postoupili pomalu do skupiny o titul, pak spadli do skupiny o záchranu. Je tam ale je tam jeden, jedna velká omluva pro pana Horejša a to je zranění naprosto klíčových hráčů. Malinský, Martinec, Houska, Krop, Kratochvíl, byli dlouhodobě mimo hru a s tím týmem to zamávalo. Na druhou stranu oni to měli zvládnout minimálně do té prostřední skupiny a byl by klid. A pan Pelta holt je pan Pelta, takže najednou mu něco, včera, mu něco přilítlo přes nos, protože to byl příšerný ten výkon proti Teplicím a udělal to, co udělal, což u něj vlastně ani není překvapení, jen si myslím, že je to škoda. Za
3: mě taky pro mě David Horejš jedno z nejzajímavějších men v rámci ligy trenérské. A to, že teďka se objevuje na trhu a je volný, si myslím, že pro celou řadu klubů by mělo být na spozornění. Asi třeba, ne, nemyslím si, že to tak dopadne, ale dokážu si ho představit, že by to mohla být volba pro Baník Ostrava a byl by to kouč, který by tam mohl nastavit nějakou koncepci a směr, který by se ten tým mohl vydat. Dokážu si ho představit i v Plzni, ať tam si myslím, že to určitě nedopadne po zkušenosti s Adrianem Gulou a Třeba bych šel trénovat do Brno, kdyby Brno nepadlo dolů, protože to byl kluk, kde on vlastně hrál chvilku. Ale takhle, za mě je to chyba, ale jenom ukazuje to, jakým způsobem Jablonec uvažuje. A David Horejš je za mě trenér, který potřeboval čas, potřeboval si ten tým dostat do podoby své, což se, ať, jak Jirka zmiňoval, ať už zraněními, nebo řekl bych i příchody a odchody, že zmizel to byl neustále problém, na stoperech Král si myslím, že úplně nebyl stoper uh, typu, který potřeboval právě David Horiš pro svou hru po zemi a pro kombinaci a rozehrávku. A tudíž za mě je to chyba a věřím, že pokud David Horyš dostane prostor někde jinde v rámci ligy s tím, že dostane důvěru daleko větší, tak uh, můžeme sledovat tým, který bude mít koncepci a směr na další čas. Ale to uvidíme.
2: Já bych z pozice vedení Jablonce Davida Horejše neodvolával. Na druhou stranu přijde mi, že možná je to vlastně takovej docela rozumný rozchod, i když asi ne po nějaký rozumný dohodě, jak popisoval Jirka, ale mně přišel David Horejš v Jablonci, že si to prostě úplně jako nesedlo, že ty strany nebyly úplně naladěny na stejnou notu, asi pan Pelta víme i z minulosti neúplně souzněl s těmi metodami trenéra Horejše takže z tohohle důvodu já si myslím, že ve finále pro samotného Davida Horejše to není špatná zpráva, protože věřím tomu, že o něj zájem bude a myslím si, že možná i jiný klub s jinak třeba smýšlejícím vedením mu bude, mu bude ve finále sedět lépe a samozřejmě uvidíme, jakým jak, jakým směrem se vydá uh, Jablonec, potažmo pan Pelta, jestli opravdu si řekne, že už podobných Horejšů měl, měl dost a sáhne po starém praktikovi typu Petra Rady, nebo, nebo půjde nějakou jinou volbou, ale říká mně to spojení vlastně nějakým způsobem haprovalo, nesedělo a i když z pozice vedení Jablonce já bych Davida Horeše neodvolal, tak si vlastně myslím, že to ve finále může být pro obě strany a víc možná pro Davida Horejše jako výhra.
1: Jo tak jenom. Jirko.
0: Pardon, já jsem vypadl na chvíli. To, co řekl Tomáš, je úplně trefa. Lítaly tam ty výroky, tady lítají nějaké ty drony a na co to máme. Prostě to tam tam bylo. Bylo to i trošku nevyštěný. Bylo to i vyštěný. A je možné, že David Horejš půjde do klubu, kde mu to bude sedět víc. A musím říct, že
1: bych mu to docela přál, protože to je fajn borec. To byl Jirka Feigl, Tomáš Podvín a Pavel Jahoda. Díky moc za vaši účast a za váš čas. A Pájo, tobě díky moc za tvoji velkou, obrovskou. Nedoceněnou práci pro Fotbal Focus podcast po těch dlouhých vlastně sedm let, to je to je hrozný číslo. Takže díky moc a doufám, že to večer trošku zapijeme. O tom
3: nepochybuji. Musím samozřejmě říct klasickou. Ondřej bylo to opět krásné. Děkuji ti, že si nás provedl touhle hodinou a tři čtvrtě. A děkuji vám všem, kdo jste nás dnes poslouchali. A kdo jste nás během těch sedmi let poslouchali, já sice končím, ale Ondra nekončí, takže eh, vědoufám a věřím, že budete i nadále poslouchat Football Focus Podcast, protože mi byla škoda, kdyby se s mým odchodem mělo něco změnit nebo rozpouštět, protože i mě, když tady vidím Jirku, který tady bude určitě pravidelně ukazovat svůj hradecký dres, nebo Tomáš, jo, který tady občas i zpropaguje Real Madrid a další kluci, co sem chodí pravidelně. Já myslím, že by byla škoda, kdyby to šlo tady tahle dobrá fungující farta <laughs> do takže já věřím, že to bude, já se tady třeba někdy zase v budoucnu objevím, ať už trošku v jiné roli a uvidíme, co život nabídne. Takže děkuju všem.
2: Král je mrtev, ať je král. Já díky za pozvání a pohlovit samozřejmě, ať se daří v jeho příštím zaměstnání. Díky.
0: Paneho, díky za všechno. A už to řekneš? Už to řekneš? Ty ještě ne, ještě ne. Tak já to teda neřeknu, dobře. A myslím, že já teda bohužel dneska nemůžu na, na tvoji rozlučku, ale vy to zvládnete kluci za mě. To měl bys všechny... to jít, hele, měl bys to jít aspoň na pivo, ten poslední vlak že hele. Hele, dva, dva týdny po sobě v mém věku už je to trošku složitější. Ale ty to umíš.
1: Umí.
0: Pájo, díky za všechno. Kluci, mějte se hezky a zdravím všechny, bylo to fajn dneska.
1: Petr Marek tady píše, Ondro, taky to skončí. Hele, mažu teďka pro špagáta a hážu si to tady z okna. Kluci, díky moc. Mějte se krásně, díky taky vám, kdo nás posloucháte jenom připomenu, klasické adresy fotbalfokus.cz, všechny podcastové aplikace a, jak už jsem říkal, baráž živě na čte Sport i ČT Sport Plus už teďka ve čtvrtek a já s některými hosty se na vás budu těšit a zhruba za 14 dní, jelikož nám pomalu ale jistě startuje mistrovství Evropy hráčů do 21 let a spoustu těch zápasů bude Česká televize vysílat živě. Tak se mějte krásně.